0: Jets.
1: Jets, estamos en vivo, de nuevo juntos, todos aquí, <ríe> más uno, con una nueva imagen y una nueva vida, y una Betsy que aparentemente se ve aquí en el fondo ¿Quién? Veo tu cámara dos veces
0: ¡Qué raro!
1: Una en el fondo, mira atrás de Pablo Ahora lo quitamos. A ver. Oh, ahí está. Listísimo. Muy bien. Pues bienvenidos todos a P de Podcast Live por Twitch. En twitch.tv, diagonal P de Podcast, PE de Podcast. Para todos los que nos siguen escuchando durante su semana, ya no en vivo, durante la modalidad podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y otras, todas las varias plataformas en las que el Podcast siempre ha estado presente. Yo soy Chalo Chocorrol.
0: Y yo soy Cerú.
1: Y nos acompaña el día de hoy Pabs Pablo Elsi. Hola, mucho gusto. Antes presentado en otros podcasts como El Bicho Infernal. <risa> Y pues nada, hoy venimos ya a un formato más tradicional de PD Podcast. Vamos a estar en bloques, en tres bloques, tal vez cuatro, pero lo importante que tienen que saber desde ahora es que como en, die no, como en 20 minutos, 25 minutos, nos vamos a ir a un intermedio para ir al baño y tomar agua y, de y todas esas cosas. Estirarnos un poquito, no estar aquí este, muertos en las sillas y en los sofás. Pero vamos a regresar, nada más va a tardar 5 minutos, 10 minutos máximo, pero nada, 5 minutitos nada más de descanso para que ustedes también vayan al baño, vayan a hacerse un snack, lo que sea. Tenemos otro bloque, igual como de media hora, más o menos. Y vamos a tener otro bloquecito igual de descanso donde van a poder irse a estirar, irse al baño, atender al hijo que llora o lo que sea. <risa> Y pues nada, ¿cómo estás Betseru
0: La verdad, estoy muy en, relajada, ah, la... súper sí, sabadeando. Eh, hoy he tenido un día así lleno de pere, la verdad, sí me lo he pasado en la gustividad.
1: Eh. Y pues
0: muy emocionada de darle la bienvenida también aquí a, a Pablo, porque nos va a platicar de algo súper interesante. Así es que... Pues esperemos, esperemos sus preguntas, sus comentarios. Creo que es un tema que nos compete a todos y que está bastante interesante. El punto de vista que de, un, de un biólogo. Super, sí, super
1: bueno, vamos a platicar me... de vacunas hoy. Este, Pero más adelante, no se vayan todavía. Vayan dejando sus preguntas relacionadas a las vacunas. Aquí en los comentarios para que y cualquier duda así de este estilo para que ya en, ese, en su momento Pablo pues nos vaya ayudando a responderlas todas, ¿no? Uh -huh. Y sin más por el momento, yo nada más que perdí aquí nuestra escaleta Betsy.
0: Bueno, en el o sea ya ahorita te digo, bueno, primero ah, con, sí, vamos sí, sí. a platicar sobre pues todas las fantasías que hay sobre la vida streamer. Eh, y, pues, bueno, todo, eso es como el, el, el mame de la semana en todo lo que estuvimos platicando.
1: Pues es que, si no, los, si no se dieron cuenta, ayer Betsy y yo hicimos un stream de gaming en Facebook, eh, este donde jugamos ahí TKO, que es nuestro juego favorito de playeras. Así es. Y, este... Y pues entonces empezamos a, a platicar y a tener estas dudas de qué implica ser streamer y hacer streaming en Facebook y esas cosas. Entonces... ¡Ay, me ahogué! La babita maligna, pero mira, salud. <ríe> y pues nada, o sea, justo eh, yo le platicaba a Betsy que pues yo ya llevo tal vez como cuatro o cinco meses entrándole a estas ondas del streaming eh, por Facebook, ¿no? De juegos, porque pues me encanta jugar, lo saben, y si no lo saben pues les aviso <ríe> y pues y pues nada, ¿no? Este
0: así publicidad. Anuncio, eh, pagado, anuncio
1: pero... pagado por Chalo es... Chocorrol en Facebook No, pues nada, no, no no, Como justo platicando Estaban platicando que habría que aprovechar Que yo ya tengo como esta plataforma Y esta infraestructura ya más levantada Para poder hacer estas noches de juegos Que llevamos meses queriendo hacer Y que nomás no agarramos la logística Ni apartamos el tiempo Y entonces pues bajo la excusa de PD Podcast Ya es oficial y ya es, es, y ya es en bien. serio Por eso ya tuvimos que meter a PD Podcast Dentro de la agenda adulting
0: Sí, completamente. Eh, y pues sí, bueno, para los que no saben, pues yo también en algún momento hice mis pininos en el streaming de, de juegos. Pero en un género completamente diferente, pues como ya hemos hablado antes, Chalo es súper fan de Nintendo. Y pues yo soy chica PlayStation. Entonces igual, aquí los que están platicando por acá en el, en el chat... A Vega, bienvenido, pues, sí, sí. se pueden dar una vuelta por mi canal, la verdad es que hay poquitas cosas, principalmente Dead by Daylight, que por cierto, hoy me puse, les voy a presumir, tengo aquí mi playera de El Doctor, <risa> para, para que se note así el super fandom, ¿no? <risa> entonces, este, de eso, y algunos otros, eh, creo que tengo un par de partidas de los Sims, porque por pues, los Sims 4, si alguien juega Sims 4, pues, háganmelo saber acá, y podemos hacer otro especial de ese
1: tema. Muy bien, muy bien. Y pues nada, entonces, eh, pues platicábamos justo de, de, de este show de que, por ejemplo, yo soy un canal muy chico y por eso funciona como ejemplo, porque no he llegado a los 100 likes de páginas, ¿no? Que es como este esta meta inicial, donde ya pasando ese ese benchmark se te desbloquean como todas las herramientas adicionales de streamer, ¿no? Ahí en, en Facebook. Es. Y aquí, bueno, digo, aquí también, aquí también está el del destacado y todas esas cosas.
0: Sí, entonces también por eso nos van a estar viendo, saltando y, y probando estas plataformas. La verdad eh, es que
1: sí, porque queremos trabajando. que ustedes también las prueben.
0: Bueno, además de eso, porque pues sí, ver ve, ve en cuál estamos más cómodos además todos tienen diferentes configuraciones, diferentes herramientas, y la verdad sí está muy interesante cómo es todo el aprendizaje súper tech de pronto, ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Este, para poder hacer streaming, si sí, es todo un universo.
1: La verdad es que hemos tenido que aprender muchísimo de cosas muy, de muchas cosas varias, para lograr esto. Pero pues bueno, ya estamos aquí y pues nada, o sea, justo lo que yo quería platicar al respecto y quería que me, platique, que me contaran su opinión Es que en algún momento de la semana platicaba justo con un amigo, ¿no? Que le parecía como súper abusivo el esquema de, de monetización de Facebook, de Facebook, ¿no? De Facebook Gaming Entonces, eh, pues vamos a explicarles cómo funciona para los que no saben la cuestión es que todavía, según según mis fuentes, porque no me consta a mí porque soy canal chiquito, pero una vez que llegas a los 100 likes, ya se te desbloquean todas las analytics como de demográficos y de todo ese show.
0: ¿En dónde? ¿En Facebook?
1: En Facebook, ajá, ya puedes entrar a ver de dónde, las edades de tu audiencia y los países y las horas y como todo ese show como de justo de quienes te ven en vivo.
0: Mm -hmm.
1: Este, pues, y pues,
0: Ajá. Ay, sí es que no sé, como que me acordé porque en algún momento eh, me dediqué a llevar eh, a algunas redes sociales en, en Facebook, entonces yo sé que sí podías acceder a ciertos analytics como antes, pero mm -hmm. para la cuenta de juegos es diferente, no lo sé, porque ahí sí, la verdad yo no me he metido tanto, apenas pues he aceptado tus hermosísimas y divertidísimas invitaciones obby, a tu a, tu a tu choco stream que la verdad está súper divertido entonces cuéntanos qué más de esto
1: ah bueno y pues nada que justamente eh, lo que la, la, el incentivo digamos eh, en la vida es que desbloqueas estrellas no y las estrellas pues son de esta manera en la que la audiencia puede darle dinero al al creador de contenido, ¿no? Del mismo modo que en este YouTube tienes el super chat, ¿no? Y aquí creo que tienes que los stickers o no sé qué tienes eh, el VIP. Sí, son,
0: son stickers, pero además eh, hay pues hay diferentes herramientas, ¿no? O sea, hay, hay integraciones aquí, por ejemplo, en Twitch donde tú puedes poner como extensiones, así como en el Google Chrome que de pronto pones tu bloqueador de anuncios, ¿no? uh -huh, uh -huh. Y este cositos de highlighters y así. Bueno, pues acá en Twitch también hay algunas herramientas donde no sé cómo puedes personalizar calendarios, y ¿sí? hay cuentas regresivas, este, hay cofres del tesoro. Ajá, eso por también
1: ahí... veía que existía.
0: Sí, que la verdad es que estaría buenísimo que algún día los voy a tener que convocar para probarlos, porque sí me puse a diseñar unos, porque sí hay unos para Dead by Daylight que la verdad sí se me antoja muchísimo probar. Entonces, eh, pues el están muy padres porque es la parte de la gamificación con la interacción en, en la audiencia, ¿no? Donde de pronto tú puedes decirles, no, pues miren, si compran un cofrecito, algo así, que la verdad es que, no sé, son como 20 centavos, una cosa así. Eh, hay diferentes tarjetas, entonces de pronto puedo decirle así de, ah, perfecto, puchalo pues Chocorrol, compró uno, o Pablo compró uno, y le salió una tarjeta donde Vexeru pues tiene que bailar la pelusa, qué sé yo, ¿no? <risa> <risa> o tiene que realizar cualquier acción en el, en el juego, ¿no? Ajá. Gus, bienvenido, Gracias qué bueno. por
1: hacer una cuenta de Twitch para comentarnos, esa es básicamente <risa> nuestra intención al traerlos para acá.
0: <risa> Gracias, Gus. Perdón
1: porque mejor. hacerte hacer mil cuentas Pero así es la vida moderna actualmente <risa> Tu identidad está fragmentada En 17 mil cuentas de diferentes servicios Pero entonces justo este Platicaba eh, al respecto y, y la cosa es que En Facebook tiene, cuando juntas 100 dólares equivalentes de estrellitas Te sueltan ese bloque De dinero y te lo depositan ¿No? O sea, no te, no, no te está cayendo de a dos, tres pesos, veinte pesos diarios o cada streaming que hagas, porque pues no, así no funciona la pobre economía. Los, los, costos, los costos asociados a y depositarle dinero a la gente no, no salen más que justamente en cantidades de mil pesos
2: o sea, entonces tus opciones son o esperar a juntar suficiente gente o abrir tu
1: OnlyFans. Exactamente. Entonces, justo eso me llevaba a decir, pues sí, es que justo ahora la tendencia para monetizar, con, o sea, con todos estos esquemas de monetización que son como muy apretados y muy constric constrictores en todas las plataformas, pues lo que ha pasado es que ahora tienes eh, el uso de Patreon, por ejemplo, o nosotros que tenemos Coffee, no, por cierto, co fi sí. diagonal de podcast.
0: Que tampoco ha funcionado tanto, no. la verdad, de coffee Este, creo que funciona más Patreon, pero es que en ese momento... Ay, por cierto, aquí nos está saludando vergo eh, hola.
1: Hola, vergo y,
0: y sí, justo lo de las estrellas de Facebook es horrible. este Entonces, en algún momento, fíjense que intenté las, así, confesiones de un artista emprendiendo. <ríe> abrí mi, abrí mi, mi Patreon para... Para, pues para mover ahí mis ilustraciones, cosas que en ese momento me interesan. Estoy hablando de hace ya cinco años. O sea, ya tiene bastante. Y en ese entonces, pues o sea, aquí no, o sea, no era muy popular. Entonces. En otro momento, pues no sé, como que me pasó el, eh, la motivación, ¿verdad? De darle a la parte digital. Y tal vez ahora uniendo fuerzas porque como bien dice el capitán eh, Zulu cuando le toca estar a, a, al mando de la nave de Star Trek para aquellos trequis que la verdad soy mega fan del Mr. Zulu pues es teamwork gente, así, trabajo en equipo así como Chalo, Chocorrol, yo y Pablo y, y muchos otros amigos pues podemos apoyarnos y todo así es que... Creo que parte pues también del social media, pues es eso, ¿no? O sea, justo como irse apoyando como entre pues entre, entre streamers y crea y ser parte de la comunidad. Claro que hay algunas comunidades que son este, bastante celosas, ¿no? recelosos o, o, o hay algunas dinámicas muy nocivas, pero pues bueno, el mensaje es que sea siempre de amor, sí. de paz y de buena vibe. Ese sería.
1: Exacto. Sí, pero... Live
0: long and prosper.
1: Justa, o sea, justamente la, la discusión iba como en esta cuestión de que ahora la publicidad o como esta, esta idea del ad revenue, pues ya no es uh -huh. suficiente y nunca ha sido suficiente como para que el creador de contenido pequeño consiga algún tipo de incentivo económico, ¿no? Monetario. No es, o sea, la cantidad de views que necesitan tus anuncios para que consigas esos bloques de dinero, para que te caiga ese dinero y realmente existan, son... Increíblemente grandes. Entonces, de pronto, sí es como de, es que tienes que tener 10.000 views en tu video para que ya podamos mandarte 100 dólares. Bueno, ni siquiera 100 Ay, dólares, 2 dólares.
2: Es que es, que es un problemón. Hay, uh, Yo sigo mucho una cuenta de CGP Gray en, en YouTube que hace unas animaciones muy interesantes de temas. Empezó con geografía y luego historia y demás, mm. pero tiene un par de videos de cómo se monetiza un video de YouTube. Y es una cosa complejísima que eh, alguna vez se los puse, que, que, que te hace volar la cabeza porque todo tiene que ver con bots. Y entonces es el programa del programa que nadie sabe cómo funciona, incluyendo quienes lo fabricaron. Sí, pues no, porque ya es la inteligencia, ¿cómo se llama? Es la inteligencia el artificial, learning. el machine learning que, pues, aprendió
1: yo no le sellé,
2: solo. <risas> y, y, ¿Y cómo le hacen para saber cuánto vale un video, cuánto dinero te va a dar ese video, si está monetarizado y bueno cuánto? Y luego además con todas estas nuevas eh, reglas que tienen, que si hablas de ciertos temas ya no te monetiza ese, ese video. Pues tenías un millón de views, pero hablaste de una cuestión de política y no estamos de acuerdo con que hables de eso, así que... Ese video de 10 mil millones de views, no te damos un solo centavo.
0: Sí. Cosas muy
2: extrañas. Pues, es, sí, es sí muy pasa. Por ejemplo, ahora... Ya hablando un
0: poco... Es que Me aquí acaba de, de comentar justo Vergo, perdón, Chalo, así. Ah, que decía eh, no pues que por negocio no sale no y justamente o sea si sí hay una parte que creo que es como parte del contenido creativo de cualquier manifestación creativa que pues ok un poco sí lo haces porque te, te encanta y de hecho este proyecto sí nació bastante así como de ah pues de nosotros para nosotros y veamos a dónde nos lleva y en aquí un año más tarde <risa> retomando el camino del podcast exacto, eh, pero pues sí, o sea siempre como que también es como recibir apoyo monetario o mensajes o solamente con el hecho de que se conecten acá, Ajá. hagan una cuenta y nos digan, hey y hey, la verdad es que los queremos, nos importa lo que hacen, pues está súper chido, Entonces eso es, es como bastante genial.
1: Sí, o sea, tu, el, el sueño de cualquier persona que hace algún tipo de conte, contenido que se presenta en medios digitales es obviamente poderlo monetizar algún momento. Pero la realidad y, que, y la que tienes que ir o sea, sabiendo es que no, no lo vas a hacer por mucho tiempo. Entonces, tienes que buscar, a eso, a eso iba, las maneras alternas de monetización como lo son estos pues, clubes de, de, de afiliación, ¿no? que como son el Patreon, como son los miembros de página de YouTube, como pueden ser este los ultra subscribers de no sé dónde o los VIPs de aquí. no que es justamente esta cuestión en donde pues tú vas y dejas ahí tu aportación voluntaria mensual como en tipo de suscripción y tu canal pues recibe casi toda la cantidad que las personas le están dando, ¿no? Porque pues obviamente todos los instrumentos de manejo de dinero van a irse quedando con pedacitos a lo largo del camino hasta que ya te llega algo. Pero es la manera como más directa de poder apoyar a los creadores de contenido, más allá de que todos publiquemos nuestras cuentas de banco y nos depositen si quieren. O sea, pero sí, claro. es un riesgo este financiero importante. Entonces, por eso tienes que tomar intermediarios para poder pues, lograr esas cuestiones. Y uno, pues, la, que es lo que tú decías hace ratito, pues el hecho de tener un Patreon implica que tienes que hacer contenido exclusivo para Patreon. Y entonces, pues es trabajarle extra al Patreon. Entonces pues, tenemos que ir viendo si, si, si sale en cuanto al, al tiempo de nuestras vidas. Ojalá fuera este nuestro
2: proyecto principal, hacer podcast. Pero, pues, bueno, me la pasaría yo...
0: conectada, pero pues, tipo, adulting también implica otras cosas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Hay que lavar la ropa tarde o temprano. Ah, exacto,
1: exacto. Entonces, pues, creo que, o sea, no sé, eh, sí es una cuestión medio meh, ¿no? El hecho uh -huh. de que pues, para todo ya hay intermediarios, pero pues, al, al menos obtener, ¿no? O sea, creo que creo que justamente sus intermediarios, pues, su chamba es facilitar que el resto del mundo, pues, te pueda apoyar a la manera en la que tú decidas.
0: Exacto. De hecho, aquí nos está comentando, Gus, eh, siempre hay el sueño, ¿no? Uno ve a streamers que ganan millones o por lo menos a esos que les regalan, ya sea boletos a la Comic-Con, eh, PlayStation 5, o Series X gratis, etcétera, y uno quisiera al alcanzar algo semejante. A mí me pasa parecido con el writing. Y pues sí, eh, pues sí, justo eso es parte del sueño.
1: Sí, pues, o sea, por eso seguimos aquí, por eso claro. seguimos en, con este mame y seguimos. Todo con la muy intención,
0: bien, no, muy bien, Gus. El mensaje De... es no te rindas, tú sigue, mándame ese borrador, yo me comprometo tipo a leerlo, a decirte, <risa> está, decirte la verdad. Aunque
2: duela a veces. Pero... Pues sí. No le saque, le digo la verdad, <risa> le digo cómo está su borrador para que lo vaya a arreglar. Si se acuerdan alguien no ¿Les de ustedes de recuerda de este personaje que estaba ahí en el, en el zócalo de Coyoacán. Claro. ¿no? Leyéndote la mano y viendo sí, el Sí, claro, claro,
0: claro, claro. No le sí. saque, no le saque. No le saque. <risa> sí, claro, lo espero, de verdad que sí.
1: Y dice Bergo, ¿Y? es más fácil comprar un hosting para videos y hacer un sitio de cursos online y te unes con gente que sea experta en varios ramos y darle su comisión. Híjole, ya pasamos justo... por ese tema. ¿Sí? ¿Sí? Yo, no, Yo, yo, yo sé de eso. No.
0: Vamos, a ver, aquí tenemos a alguien que ya lo hizo. A ya ver, Pablo, cuéntanos ahí. tu experiencia.
2: Eh, hay, hay muchas plataformas. Por cierto,
0: suscríbanse. Para...
2: <risas> eh, tenemos otro canal también de enseñanza para maestros Este sí eh, 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 tengo por ahí videos de cursos enteros de cómo utilizar Google y todo antes de la pandemia, que cuando empezó la pandemia se lo compartí a todos mis compañeros eh, de la escuela, de por favor vean ahí, y, y ahí está explicado cómo abrir Classroom y cómo utilizar Drive y, y cosas básicas Ajá. pero aún así es un problemón lograr que tu contenido que creaste, alguien lo busque y alguien lo encuentre. O sea, alguien lo quiera leer. Como dicen, es, eh, dice por ahí aquella frase, oh, para ser una persona completa tienes que sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No, no, hijo. Lo importante es cuidar tu árbol, educar a tu hijo y lograr que alguien lea tu libro. Porque nada más hacerlo por hacerlo no tiene chiste. Y eso pasa también con los contenidos. Pues sí, Ay, haz tu podcast. Haz tu, todos lo hemos intentado, pero, pero para que funcione, si quisieras tú dedicarte a hacer eso, necesitas machetearle. Chamba, 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 chamba. Y entonces haces tus videos y subes videos y subes en, en tu canal favorito que si sí, instructamos o si sí, lo que quieras hay 800 plataformas que muchas de esas para que valga la pena tienes que invertirle. Entonces vale pago dos mil pesitos al mes para no para que tenga las herramientas y entonces ya lo hago y lo subo y después tengo que hacer otro y después tengo no porque necesitas tener views, necesitas la gente decir, ¿y este cuate qué? Ah, mira, tiene 30 videos, cuatro uh, notas de cinco estrellas. Ah, ok, no, si es una... Si no, te pierdes en el, en el mar. Pero igual, en la escritura, en el podcast, en la enseñanza, en todo, el secreto es... No es el talento, el secreto no es la inspiración, el secreto no, no. es la chamba. Es el la chamba.
1: Por eso Dale. puedes tener a un Jordi Rosado publicando cuatro libros. ¿sabes?
2: Híjole.
1: No necesitas... Y viviendo de eso ajá, feliz. Ajá. Y, y, y. Pero, bueno, su talento tendrá. Un poco a lo que sí. iba y, que, y sí. que va por ahí también es que justo, eh, o sea, uno ve estos canales gigantes y tal, o sea, bueno, también eh, uno que es ruco ya en la vida, ha visto ir y venir canales de contenido de difer en diferentes plataformas y a diferentes niveles de acceso, ¿no? Y los que se mantienen, pues justamente ha sido porque le talacharon muchísimo, porque venían igual que como, como, este, como fresa, con torta bajo el brazo y con este dinero familiar que les ayudó justamente a saltarse un montón de todas las cuestiones difíciles de publicar, de encontrar el contacto, de ir a la cenita con el güey que sabe quién es, quién a quien tienes que hablarle para decirle y que entonces te diga, ah sí, mándame tu Nib y entonces ya lo veo y ya lo publicamos y entonces yo te meto y te inyecto este Exposure, ¿no? que es básicamente lo que dice Pablo, la, la cuestión y el, y el meollo justamente de la creación de contenido es lograr este que, que, que los algoritmos y que los robots y que toda esta complejidad te entienda para poderte exponer ante la audiencia target que eres tú, entonces pues.
0: Claro, y y es y esto va como muy de la mano con lo que con lo que comenta aquí verigo ¿no? Que es como mucho se basa en la promo promoción y propaganda que generes de tu plataforma. Sí, pues sí, claro, o sea, entran son muchos factores en, en, en juego, aquí creo que el principal problema es como que intentes hacerlo tú solo, o sea, de verdad es muchísimo trabajo, o sea, sí de pronto te puedes ver fácilmente rebasado, eh, si tienes que crear contenido, configurar este... Eh, campañas publicitarias, etcétera, ¿no? O sea, pierdes un poco. Es muy fácil perder de pronto la esencia del proyecto, ¿no? Y que te, y que, y la motivación como para hacerlo. Entonces, como realizador, pues sí, sin duda es uno de los, de los retos principales a los que nos enfrentamos y. Una vez más,
1: Te digo, como, como, crea como creadores chiquitos, sí, pero de pronto si ya eres parte de un corporativo que se dedica a tener cinco estudios que generan contenido de YouTube para 40 plataformas, Ay, pues, ¿no? Donde, pues, ya sí. no espera, espera, donde ya no importa que inyecte un millón de pesos en pauta publicitaria para este en redes sociales, pues obviamente voy a tener exposure, ¿no? Y obviamente en algún momento ese millón de pesos se me regresará, ¿no? Evidentemente esa es la idea. Bueno,
0: pues ahí tenemos a las a las granjas de contenidos de super de Five Minutes uh -huh, así uh -huh. de easy pc que la verdad son, o sea, hay muchísimos que neta son irreales, así de neta no se puede son cero funcionales, son basura, o sea, de verdad. Es, sí, es, es mentira mascar si es como mar, mascar chicle así con los ojos de infomercial así de hágalo usted mismo, o sea, que sí.
1: cosas que quieres hacer pero nunca vas a hacer porque si las haces te vas a dar cuenta de que tu cocina se quema. Parte 2. <risa> Entonces a esos son más
2: divertidos cuando lo intentan no, replicar.
0: Sí, no, no solo eso, de verdad hay cosas que son peligrosas, o sea, hay explosivos en potencia en, en varios de esos tutoriales uh -huh. que es sí como de, de
2: mete a
1: tu microondas ¡Híjole! por 40 minutos, dices, "Ándale, pues."
0: Sí, ¿cómo no?
1: Entonces, o sea, justamente, y ya para como tomar el último tema, para que cerremos este bloque, justamente sí. entonces también es como un creador de contenido se defiende contra justamente todo este show de las granjas, de, de estos grandes creado, robots que, 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 que inundan las redes de contenido vacío y falso, y, y, pero fácil de digerir y súper divertido, ¿no? Que pues obviamente... Pues, si tienes... Pues, ¿cu cuánto decía, ¿Te acuerdas de ese video? ¿Cu ¿Cuántos canales tenían? Como 200, 300 canales que publicaban diario cuatro videos, que tenían cada video 8 millones de vistas. Pues, obviamente, así sí generas muchísimo varo, siempre. Pero un uno... y, y pero, pero justo estás inundando... La, la, la oferta de contenido con todas estas basuras y a nosotros que esperamos ser un contenido de una calidad un poco más alta que el promedio, pues tenemos que justamente luchar y pedirles que por favor ¡ja! nos compartan mm. <risa> y este, pues,
2: invita a tus papás
1: y, ajá, ah, sí. que inviten ajá. Y, que, y que traigan gente acá que platiquemos en de Podcast, ¿no?
2: Claro. Yo, yo creo que como recomendación para todos los creadores de contenidos, es padrísimo ponerse a ver a otros creadores, pero no lo que hacen ahorita. Vean lo que hicieron hace cinco, hace diez años cuando empezaba su canal.
1: Cuando o sea, por chiquitos.
2: ejemplo, estos cuates que están pegando, que pegaron con tubo eh, Pascu y Rodri con su video de Zeus y luego ya se siguieron en eso. El canal de Destripando de la Historia tiene cerca de 6-8 años. Y todas las anteriores videos están así. Pues o sea, el son, son, es una hechos ama,
1: son hechos a mano. Son hechos a mano, guaje, mano pero,
2: pero pues quizá, te platican ¿no? de Pinocho y te platican de mil cosas, pero le dieron en el clavo. Pero antes de eso, ya tenían otros canales, o sea, los dos creadores de YouTube ya, ya tienen 10 años macheteándole y buscándole y picando piedra a ver en dónde pegan. Y lo mismo cualquier podcast, si agarran algún podcast que les guste mucho y que tenga 100 episodios, váyanse a los primeros, y van a descubrir que son una cosa completamente diferente, porque esa es la, la idea, pues con escopeta, disparas todo, y ves de qué lado empieza a florecer, y ahí es donde le empiezas a echar, entonces, no te cases con la idea, no te cases con tiene que ser así, tienes que adaptarte, porque a fin de cuentas, estás haciendo contenido para alguien, entonces, alguien tiene que oírlo, y asegúrate de, Estar escuchando lo que hacen y no tener miedo a cambiar tantito, cambiar el formato. Oye, ¿sabes qué? Mira, este que tuvo más likes, este, este tuvo 10 likes cuando los otros tenían 8. Pues, ¿qué hicimos diferente? ¿No? Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, con algo de suerte y tienes éxito. Y también hay muchas joyas hey. que tal vez nunca nadie encuentre. Pero bueno, pues, mm -hmm. ni modo. Como el podcast
0: no, es este No, sí este sí lo
2: encuentra la gente. Yo lo encontré está, bien, Ajá, está muy bien,
0: bien. Muy bien está bien ¿No? entonces
2: pues hay muchas joyas por ahí y hay y, y no se desanimen y ya sé esto que se quejan de ah es que pues yo como soy gamer normal y como no me pongo un escote hasta acá por eso nadie me sigue bueno pues la gente de, los gamers solitarios les gusta ver a una chica jugando pues ni modo o sea no eres tú su competencia esa es una cosa tú dedícate a explotar los a jugar retro ahí, pues yo estaba feliz de la vida aquí viendo a cierta personita jugando Mario Bros. 3 y, así, ¡No, no, no. y ella estaba sufriendo yo deja de dar vueltas agarra esa tortuga vuela y abre el este paso y, y el otro y pum y, oh, no voy a decir quién es porque porque Chalo se va a, a poner triste pero no, y tal vez en una de esas resulta ser que eso es el éxito y, no, y nos abandonan PD Podcast y, porque decide que lo suyo es el stream de Mario 3. No sé, esperemos que no, esto no, es me no, divierte espero mucho. Que no. pero, pero sí, búsquenle, machetenle hagan, 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 produzcan, 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 produzcan. Disparen, echen semillas para todos lados, tiren por sí. aquí, tiren por allá, todas las semillitas que puedan, hasta que alguna florezca. ¿Les gustan
0: las...
1: Dice Chumbera, a la gente le gustan las boobies y ver sufrir a los streamers, por eso nos morimos seguido. Sí. <risa>
0: Híjole. Entonces, lo, si, si de eso se trata, lo tengo todo para ganar.
1: Exactamente. <risa> <risa> pues bueno, eso eso era lo que quería que platicáramos justamente de, de, de vida de streamer, ¿no? De, de que pues uno pensaría que nada más, justo se trata nada más de chambearle diario. <risa> Y este y pues tienen, hay mucho es multifactorial, no tiene mucho, mucho, mucho que ver si pegas o no en internet, pero lo cierto es que el networking y que, le, que te comparta la persona correcta es, es clave para generar esos hitos de descubrimiento. Por eso, de nuevo, compártanos. <ríe> y eh, nos vamos a ir a la primera pausita de cinco minutitos para que vayan al baño Para que yo rellene mi botella de agua
0: Sí, y... yo también, eh, y regresamos por aquí. Y regresamos sin ahora sí sin a, miedo a que Pablo al nos cuente éxito.
1: todo sobre la vacuna Las vacunas
2: de COVID Las vacunas COVID. Es malas. cierto que tienen un chip del 5G Es cierto que estas vacunas van a controlar tu vida si estas vacunas controlan tu vida, por favor, inyéctame de aquí porque yo solito no estoy pudiendo. por <risa> en serio. Listo. Denle, pues, todos a
1: la
0: botanota. Por la botanota,
1: como dice, bear Go on. Vayan al baño, refil, refilen su vasito y nos vemos en cinco minutitos. Adiós. go Y volvemos a. No volvemos.
0: Sí, sí, volvemos acá.
1: No nos oíamos, pero sí.
0: wow, ¿Por qué sí, estamos multiplicando? Esta tu... Sí, ¿por qué estamos
1: super eh, multiplicando? ¡Ay, me
2: estoy viendo triple!
1: Qué locura. Wow, pero es que así se ve, miren. Están viendo Las... la Matrix. Ah. Ah. ¡Listo! I'm sorry
2: Estoy viendo un vector viral, espérate, te, te, todavía no
1: Ay, bueno, X ahí, ah. ahí estamos en Google
0: Órale, un vector viral, está bien padre Ay, mira, aquí tenemos ya una pregunta Bien, pues, pues échale, échale, a ver So, tengo una Dice, sobre el tema de la vacuna tengo una pregunta algo ruda, sin intención ofensiva ni mucho menos descalificatoria, ok, gracias por el warning, más <ríe> bien pare, me parece importante en general para reafirmar la confianza de la audiencia, ¿por qué debería hacer caso a la opinión de tres streamers sobre este tema? Dale, boom, toma chanclazo de tú quién te crees, autoridad moral o qué. Palabra. Bien ahí,
2: bien ahí, siempre cuestionen todo. Eh, les platico Excelente, rápidamente. Eh, yo soy Pablo Luis Castillo, yo soy biólogo eh, y durante los últimos ya 11 años he eh, sido maestro de primaria, secundaria, CCH, cursos, cursos para adultos y muchas otras cosas, en particular de la materia de biología. Eh, he estudiado desde que iba en la carrera, tomé cursos, eh, tomé algunas materias de enfermedades emergentes y reemergentes, que son básicamente epidemiología, no soy médico, no soy epidemiólogo y no me dedico a eso, toda la información que tengo viene de otras fuentes, con muchísimo gusto, si les quedan dudas se las podemos compartir, eh, pero son fuentes científicas, ...que hemos estado revisando, entonces eh, yo antes de eh, platicar todo este tipo de cosas, me adentro, me reviso, reviso literatura, reviso mucha información con respecto a esto, y creo que si alguna capacidad tengo es la capacidad de sintetizar y explicar, ¿no?, mis años de experiencia como docente me han ayudado a poder explicar los temas de una manera diferente, entonces eh, no nos tienen que creer, por supuesto escúchenos, yo les voy a dar las, las razones, lo que se sabe, lo que la ciencia dice, y pues si deciden que eso no es lo suyo y quieren seguir con el dióxido de cloro, pues háganlo, no se los recomiendo, el dióxido de cloro mata, <ríe> pero bueno... Pero pues es una, es una opción de alguien que eh, toda su vida le han encantado los virus, bacterias y demás. Yo de chiquito siempre tenía un plan maestro de cómo acabar con la humanidad. Y decía, oh, sí, vamos a estudiar acerca de las bacterias y los virus y todo. Eh, ya un poquito más grande descubre uno que pues, no sirve de nada eh, acabar con la humanidad. Porque si acabamos con la humanidad, ¿quién va a quedar para verlo? No tiene chiste, no tiene sentido Los humanos somos los únicos que tenemos la capacidad De ver las cosas y apreciarlas Desde un punto de vista estético Pero bueno
1: De acuerdo con eso Por favor no traten de destruir el mundo Porque si no, ¿quién queda para ver su obra? Ustedes solos, como villano Encima de una montaña de huesos ¿O de Por qué cierto, se trata? Thanos
2: Thanos es un inútil Sí, por Decir, cierto, la verdad eh, es que... Voy a acabar con el 50% de todos los seres vivos, dice todos los seres vivos, acabo de ver la película de nuevo, dice 50% de todos los seres mm -hmm. vivos, ajá, incluyendo las, las plantas, incluyendo las vacas, incluyendo los, los, los pescados insectos. y los pollos, o sea, que hay especies que el 50% acabas le pones en la Mauser completamente a la población, y otros que son nuestra comida, entonces acabo con el... Okay, tengo un problema porque tengo 20 personas y solo tengo una pizza para alimentarlos. ¡Pum! Partimos todos la mitad. Ok, tengo media pizza para alimentar a 10 personas. Ajá, es no el resuelves mismo nada.
1: problema, exactamente.
2: Y luego no solo eso, lo, lo que la humanidad... Vamos a acabar con eso porque los humanos son muchos. Puede acabar con el 80% de la humanidad. Ajá, sí, 20 años después ya se recuperó un tamaño poblacional. Eso <ríe> no sirve para nada. La única solución verdadera, chicos y chicas es enseñarle a la gente, educar a la gente, y ahí está el cambio verdadero, con eso vamos a destruir el mundo actual y crear un mundo.
1: Así es, porque ya lo decía Mago de Oz, si hay que luchar, luchar es educar.
2: Y a veces no hay más remedio que batirse. Y así es. Eh...
1: Dice Gus, sí, el maltusianismo no sirve en absoluto, muy ignorantes los que pensaban que Thanos tenía la razón
2: es una actitud bastante infantil. Mm. Bueno, no, no, no lo tomen a mal. Infantil me refiero porque es común que mis alumnos de secundaria digan, ¡Ay, es que Thanos es la neta! ¿Por qué? ¡Por esto! Mm. Mira, muchacho, te voy a platicar que cuando yo tenía tu edad hubiera opinado lo mismo. Pero en el futuro 7.345.941 que dio el Doctor Strange Inscribió a Thanos a un curso de ecología básico Y entonces eh, Thanos se volvió un ecoterrorista Y cambió el mundo de otra manera Pero eso no era publicable en una película Solo, solo mató al 1% Pues nomás a los que contaminaban Para hacer una lección
0: Sí, entre eso y pues la verdad es que también los villanos tienen la mala costumbre de anunciar sus planes para que <risa> alguien, no, así, así, tipo héroes, les arruinen el juego. ¡Queremos no lograr!
1: Hay razones That's psicológicas stupid. alrededor de por qué un villano haría esas cosas.
0: ¿Ah, sí? sí A pero ver, los... brevemente. No,
1: no, no. ese, ese en otro P de <risa> podcast donde nos adentremos con probablemente tal vez otra persona experta en eso, podemos ñoñear sobre la psicología de los villanos de la ciencia ficción. Ay, ah, está, okay. está, Va, bien, está Podremos bien. ser cuatro. Podremos ser la primera vez que seamos cuatro en PD Podcast.
0: Ok, ok, ok.
1: Bueno, X. Dice, ver, go on. Cien al fin, ciencia ficción. Jaja, ja, pues sí. Al fin, ciencia ficción. Pero algo que no es ciencia ficción es el estúpido COVID. <risa> <risa> eh,
0: aunque pareciera una realidad de ciencia ficción, este... A
1: esto ya hasta... está está mostrando aquí.
0: Wow, ¿no? ¿qué es eso? ¿Qué estamos hmm, viendo?
1: Es que... Estamos
2: viendo lo que andas viendo. Ah.
0: ¿Qué? Con que sí.
1: Hombres, pues mira, es, es la qué, cuenta qué, de P qué... Podcast, así que más bien es lo que es... refleja lo que nuestros viewers
2: están viendo. ¿Por qué, ¿Y qué había tantos de osos? Sí, ¿qué onda? ¿De ah. osos? No, no, yo había unas así. quiero yo... Por eso Delerante. el COVID es
1: una cuestión que tenemos que discutir <risas> <risas> prontamente <risas> ah, en vez de estar platicando sobre los historiales de Internet de las personas. Claro que sí. Muy bien.
2: Ok, entonces para empezar ya de una vez, antes de poder empezar a hablar de las vacunas, necesitamos aprender dos cosas muy sencillas, muy platicaditas. Y una es cómo funciona el sistema inmune. Porque toda vacuna tiene que ver con el sistema inmune, entonces, no, a ver, espérense, antes antes de que empiecen a decir, no quieren una clase de ciencia, créanme, esta va a ser un poquito más amena y no la van a odiar, espero. Si la odian, bueno, perdón.
1: Además, perdón, dos... pero es conocimiento básico que cualquier ser humano debería de tener sobre cómo funciona la realidad en la que está su cuerpo.
2: Y nadie sabe por qué. Pues, ¿por qué así somos? Porque cuando nos lo enseñan, estamos somos adolescentes y está el maestro diciendo, entonces, de esta manera, vas a salvar el mundo. Y tú estás nomás pensando, ¿por qué no me
0: peda? ¿Por qué no me ha respondido mi mensajito? No, no, no solo ah. eso. A mí me pasaba constantemente, me, me recuerda como Charlie Brown, que usted lo escuché, así como, sí, señor. Sí, señor. Así.
2: Muy bien. Entonces, el sistema inmune es una serie de mecanismos que tiene el cuerpo humano y los, eh, todos los seres vivos algunos a diferentes niveles pero es un sistema ya me entró aquí ay, me grita en el ojo perdón que eh, tiene que ver con el sistema inmune tantito eh, resulta ser que el cuerpo va a tener dos grandes grupos dos caminos dos mecanismos para curarse de cualquier cosa que no pertenezca a tu cuerpo y que entre el primero son toda la respuesta inmune no específica. Es decir, te cortas. Miren, aquí tengo una quemada. Me quemé con aceite hirviendo. Duele mucho. Ya no, pero bueno. Te quemas. ¡Ah! Y ahí hay una herida. Y entonces están entrando cualquier cantidad de cosas que podrían ser peligrosas. Entonces, tú, si tu cuerpo produce una reacción y manda señales de alerta por todos lados diciendo ¡Ah! ¡Nos vamos a morir! ¡Hasta que no! Y llegan desde las plaquetas que te ayudan a cerrar las heridas hasta si un tan no quiso, hasta las eh, ay ganas de distraer a ver a mí sí, eh, las plaquetas llegan glóbulos blancos los macrófagos se llaman que son unas células encargadas de devorar lo que sea así llegan y, y dicen a ti no te conozco, y te come, te dijeron. A ti, quién sabe quién seas, pero antes de preguntar nada, te desintero. Y esa es una manera extremadamente buena para curarnos. Por ejemplo, cuando nos da gripa, eh, tu cuerpo tiene varias. ¿Por qué estornudamos? ¿Por qué sacamos moco y demás? Bueno, llega una bacteria o un virus a tus vías respiratorias, está feliz en la vida ahí, diciendo, ah, jajajaja, voy a este, vivir porque son bichos, bueno, si es una bacteria, si es un virus y el virus no está vivo, esa es otra discusión, no, no, no pediremos eso, el caso es que llega y está ahí feliz de la vida, reproduciéndose y haciendo más bacterias, ¡Eh! y entonces tu cuerpo lo detecta y dice, no, hay que acabar con esto. una manera es produciendo mucho moco para que se embarre ahí todas las bacterias y ¡pum! las escupas o estornudes, cuando estornudes está sacando todo eso pues para que esté fuera de tu cuerpo, otra manera, es manda una inflamación, manda sangre a esa zona para que tengas todos los glóbulos necesarios, todas las sustancias necesarias. Y entonces, ¡ay, me duele la garganta! Pues sí, está inflamado. Una manera más es con, lo, como les decía, los glóbulos blancos toda la batalla. Y la última, sí, el máximo es un ataque nuclear! ¡Sube la temperatura del cuerpo! ¡Un grado! ¡No, un grado, no! Y entonces, las bacterias se amenazan. Y con un gradito es suficiente para que digan Ay, me estoy muriendo Y el cuerpo pueda acabarlas Al cuerpo le hace daño Pero es más fácil matar primero unas bacterias Y esperar que el cuerpo no se muera en el inter Entonces, Todo eso, una enfermedad Antes a fin muerto de cuentas, que enfermo Exacto, una <risas> enfermedad es una reacción de tu cuerpo Protegiéndose Tiene un segundo mecanismo súper poderoso Que es el sistema inmune adaptativo el sistema inmune adaptativo es la joya de la corona. O sea, es tan complejo que todavía no sabemos al 100% cómo funciona. Ya cada vez está más avanzado, pero hay muchas, muchos detallitos que lo hacen una, una maravilla. Resulta ser que si a mí entra esta cosa, digamos que este es un virus o una bacteria, un algo, entró a mi cuerpo. Ah, que fuera más chiquito, por favor, si me trago esto me va a doler. Y entonces entró a tu cuerpo, tu cuerpo va a va a tener células flotando por todos lados que si detecta eh, y embona y dice ah, esto no sé qué sea, pero no es mío no es parte del cuerpo destrúyelo y entonces lo va a destruir le va, va a mandar llamar así con una banderita de vengan a destruir a este, entonces llegan todos los los este, otros locustitos y llegan todas las otras células y eh, y esas, esas eh, células que empiezan aquí a, a, a destruir esto mandan la señal para decir, cuando lo vean, lo acaban. Y entonces esta célula del sistema inmune crea copias, digamos, para dejar un registro, los llamados anticuerpos, para que la próxima vez que este bicho esté presente en el cuerpo, yo ya tengo soldados especiales para reconocerlo y destruirlo. Le tomé una foto y entonces si alguien lo ve... El 80, ahí. Así, se busca. Sí, se busca. Se sí, estos letreros de se busca, se busca, se busca, se busca, se busca. Entonces, ya que tenemos este mecanismo, la próxima vez que entra este bicho a tu cuerpo, lo, lo detectas luego, luego y no te enferma. Entonces, eh, cuando tenemos una infección por bacterias, pues son seres vivos que les puedes echar un antibiótico y si la bacteria no es resistente al antibiótico y todo acabas con ella y los subes. Pero cuando es un virus, los virus son, digamos que, haciendo escalas, si esta fuera una célula de tu cuerpo, una bacteria sería algo así <risa> o más chiquito y un virus, seguimos aquí con esto, un virus sería así. ¿Ven lo que tengo aquí entre los dedos? Bueno, así no. de chiquito, no, yo tampoco. Pero sería así mucho más chiquito que la, que la célula, así, o sea, célula nadita. Es muy chiquito. Y no está vivo, entonces no le puedo envenenar, porque solo es un pedazo de ADN o de ARN, de material genético, cubierto de unas proteínas, y ya, y ya. Y ya, es lo único que es. Material genético cubierto de proteínas. Ese material genético cubierto de proteínas, tiene una capacidad de replicarse y de reproducirse dentro de las células. Llega el virus, inyecta su material genético a la célula huésped y la célula huésped pierde un poquito la razón y dice: Ah, sí que, ah, tengo aquí unas nuevas instrucciones. Tienes que fabricar estas proteínas. Ah, sí, fabrico estas proteínas. O sea, básicamente hackea la, a, la, a la célula y empieza a producir más virus. Hasta que, pues, por supuesto, el sistema inmune llega, la detecta, mata a la célula, trata de destruir a los virus y se pelea a morir hasta que, eventualmente, casi siempre, gana el sistema inmune. Algunos virus que son más peligrosos, pues, gana el virus y se muere el huésped y pues, ese fue el problema. Eso sí es malo. Eh, en el caso del coronavirus, que es un virus de ARN, su material genético es ácido ribonucleico, eh, bueno, el retrovirus No importa mucho esto, pero el caso es que entra, manda la información y la célula empieza a producir más virus y la reacción del sistema inmune, la reacción de inflamación es lo que te termina haciendo que te vaya muy mal, todavía no está 100% comprendido, todos estos mecanismos, cada vez se van encontrando otras cosas, se van descubriendo nuevos aspectos del coronavirus, se empieza a descubrir que te puede afectar neurológicamente, que en muchas partes se van al cerebro y entonces puedes tener algunos tipos de alucinaciones, a, a los niños les da un síndrome raro, se ha detectado muy poquito, pero se ha detectado por ahí, que empiezan a ver los niños, a la gente le tiene una percepción rara y las cabezas de la gente las ven más chiquitas. O sea, como si fueran así. así. como el, Como
0: la película de
2: Beetlejuice. Que Ándale, los este polvitos de, de Beetlejuice. Es... Así. <risa> los niños dicen, es que se ve raro, la cabeza la detiene muy chiquita. Ah, ¿Quién sabe Te puede atacar a tu sistema reproductivo. Caballeros, te puede dejar estéril o impotente el coronavirus. No, es en serio, neta. Mm -hmm. eh, y mujeres oh, también. Ah, nos, hemos, eh, se han encontrado casos... De esterilidad, alteraciones hormonales y demás Post-coronavirus, o sea, no cuando te enfermaste Tres, cuatro meses después Y no, o sea, no se sabe qué tan permanentes son Así que, pues eso, eso Yo creo que si anunciaran eso de Ay, tienes coronavirus, te vas a morir nah, Bueno, todos nos tenemos que morir Tienes Ay, no, coronavirus y ya no vas a poder Tener relaciones porque pues nomás no No, me cubro ya vi, sí, ya se, vi eso.
0: Creo que creo que como una de las De los principales errores En general, como de la percepción Que se tiene del, del, del coronavirus Es que está como O sea, se percibe así Como de, ah, pues sí, te da como una gripita ¿No? Y ya O sea, no pasa más de eso Y toma la que no Ni al caso, o sea, pasan muchas más cosas ¿No? Como todo esto que estás mencionando ahora, Pablo Este... Y, y por acá nos hacen un comentario eh, que dice, Quantum Waveform. Eh, escuchando tu explicación, Pablo, del sistema inmune, recordé la película Osmosis Jones, la verdad no la he visto, pero coméntanos por acá dónde la podemos encontrar, y el anime de Cells at Work, sí, totalmente, es genial ese anime, lo, nos encanta. Eh, y Gus, Gus dice, básicamente los virus hacen que el sistema inmune se vuelva en contra del huésped.
2: Algunos virus, no todos, pero por ejemplo el VIH, lo que hackea específicamente, su objetivo, es eh, las células del sistema inmune. Entonces, le dices, tú tenías que ser nuestra salvación, así como Obi-Wan Kenobi con, con Anakin. ¡You were the chosen one! O sea, pues sí... No, entonces sí, en, el, en algunos casos. En el caso de otros virus, pues atacan otras partes del cuerpo y en el caso del COVID, pega por todos lados. Entonces... entonces y de maneras
1: misteriosas. Y de sí, maneras ¿qué
2: misteriosas. Onda. Entonces, lo que hace una vacuna es hackear al sistema que hackea. Es decir, pues qué tal si... Como ya cree yo células de memoria, células que, que detectan... Miren, aquí esa marquita que si estuviera más oscuro verían que es fosforescente... Indica, cuando encuentro esto, lo mato. Entonces, ¿qué pasa si yo le inyecto a una persona estas cosas? Ah, pues eso es un tipo de vacuna. Tomo suero, agarro a un animal grandote... Son las primeras que, de las primeras que existieron, un caballo... Le inyecto cierta enfermedad, la rabia, por ejemplo... Dejo que sobreviva el caballo y luego tomo la muestra y con esa purifico la sustancia y todo para obtener nada más los anticuerpos, nada más esto, se lo inyecto a una persona y entonces la persona dice ¡Ah! ¡Ahí hay una cosa mala! Y la destruye y crea su propia inmunidad. Entonces, esa es una manera de hackear. Un tipo de vacunas que, eh, que se intentó, pero se ha visto que no funciona del todo bien con el coronavirus, fue utilizar el plasma es decir, juguito, cuando vean cualquier cosa en biología que diga plasma, es juguito, cito plasma, juguito de la célula, entonces el plasma sanguíneo es el juguito de la sangre, el agua que tiene sí. estas proteínas, estas sustancias básicamente eh, que le indican al, al sistema inmune, pues aquí está O sea, son las fotografías no? las fotografías de se busca se las paso a alguien más una opción, no funcionó contra el COVID, por supuesto que se intentó no funcionó, entonces ahora sí, ¿cómo funcionan las cuatro tipos de vacunas? puede haber otras, pero las cuatro más promisorias si me pones, Chalo, la primera imagen
0: dale, Chalo, ponla
2: si sí, lo logramos <risa> pa, para, pa, pam. entonces listo ahí está la primera, que es la que utiliza la vacuna rusa, no, no va a llegar Putin con una jeringa gigante montando a caballo a salvarnos. Eh, dos, no, no es cierto que sea la más barata chafa y haya sido toda una tranza. No, eh, el Instituto Gamaleya, eh, Gamaleya es uno de los principales institutos a nivel mundial productor de vacunas. O sea, no es un instituto de la bondojito cuatro, sea, no es el laboratorio de tu escuela secundaria, no es, el, no es el laboratorio del CCH en Aucalpan, no, es un muy, muy importante centro de investigación. Estas vacunas lo que hacen es agarrar a un virus diferente, en este caso, si mal no recuerdo, es un adenovirus, es básicamente el virus de la gripa, un virus de una gripa, y agarran ese virus, le quitan con ingeniería genética los genes. Acuérdense que los genes son las instrucciones que están en el material genético, en el ADN, le quitan las instrucciones de la infección. Por ejemplo, es, es como si agarraras yo el ADN, para que se den una idea y, y nos a entender, para, para entender lo siguiente. Yo voy a construir un edificio, y entonces tengo los planos, y los planos los tengo en un librote. Esos son todos los planos para construir todas las ventanas, todos los cuartos, todos los pasillos, todo. Ese librote es el ADN. Cuando llega mi albañil y quiere construir una ventana, pues no le voy a dar mi librote entero. Le voy a sacar una fotocopia, y le voy a dar una copia, y se va a llevar esta copia, y con eso hace las ventanas. Esa fotocopia sería el ARN, ácido ribonucleico. Es una copia de un pedacito del ADN, no de todo. ¿ok? Entonces, regresamos aquí a la imagen. Tengo un virus, un adenovirus, y a ese al, al, al instructivo, que son bastante chiquitos los de los virus. O sea, en comparación, un, el, el genoma de un virus puede tener entre 10 y 200 genes. El genoma del ser humano tiene 30.000 mil somos un poquito más complejos que los tiros, pero bueno. Yo tengo este libro de 10 instrucciones, que es el ADN del virus. Le arranco dos hojas y se las tiro y dejo el resto. Y entonces ese virus es un virus que puede hacer algunas cosas, pero no puede enfermar como tal. Es un virus, es un, es un virus eh, ina, ina, incapacitado. Entonces no sirve ese virus para casi nada. Y luego... Agarro otro virus, en este caso el coronavirus, arranco las hojas que me interesan y se las pego a mi adenovirus. ¿Qué estoy logrando con esto? La idea es que mi virus roto ya no puede hacer más enfermedad, pero sí puede producir una proteína, produce una, la sustancia, ¿qué proteína? Específicamente la corona del coronavirus, el coronavirus se llama coronavirus porque es una bolita con piquitos, ¿no? Esos piquitos es una proteína llamada spike. Entonces, estos piquitos, yo puedo meterle la hoja, la, la información genética de cómo hacer piquitos y ponérsela la adenovirus. No le estoy diciendo a la adenovirus cómo enfermar y matar, solo le estoy diciendo, ah, pues ahora le pones estos piquitos. Y entonces te inyectan esta, esta vacuna... Te puede dar alguna reacción alérgica, te puede dar dolor de cabeza. Casi podemos hablar de, de la cantidad de efectos secundarios, de personas con efectos secundarios que han tenido. Y es más fácil sacarte la... Sa es más fácil sacarte el avión presidencial que tener una reacción peligrosa. O sea, en cuanto a estadística, es muy improbable. ¿eh? Son, son cosas así de 40 mil personas que les inyectaron la vacuna. 10 han tenido reacciones alérgicas, no, o sea, si sí es nada, no, reacciones alérgicas serias, normal es unas 100, pero bueno, el caso es que te inyectan este virus y llega el virus, como funcionan los virus, se mete a una célula y es, empieza a producir la, la proteína Spike, ¡Priung, priung! y la produce... Y entonces llega el sistema inmune y ¡pum!! detecta la proteína Spike y destruye a la célula y destruye. si sí, te va a matar varias de tus células. No te preocupes, tienes 10 mil millones de células más. Va a destruir unas cuantas y va a crear una copia y va a crear un anticuerpo de la proteína Spike, que es la proteína con la que se conecta el coronavirus a las células humanas. Entonces es una proteína importantísima. Y entonces la cuando llega el coronavirus, uy, ¿qué crees? Conozco a los de tu clase, por lo menos conozco esa proteína, y destruye, bueno, lo detecta, lo destruye, y te cura, y entonces tienes tu sistema inmune, con este que se llama el vector viral, esta es la eh, Sputnik, la de AstraZeneca, y, ¿no? Estas son las que utilizan eso la 2. Listo. Uh -huh, uh -huh. Ok, esta es más poderosa, esta es mi favorita, en lo particular me hubiera gustado que esta fuera de la 4. Pero esta es la dos. Ahí les va. Es más, vean, vean la tres. Regreso a la regresa Vamos a regresar a dejar esta al final. Ok. Porque es la más poderosa. 3 Ahí está. Virus desactivado. Este es bien fácil. Es un poquito más complicada que la anterior. Digo un poquito menos complicada. Agarro un coronavirus. Ah, no, habíamos quedado que este es el coronavirus. Me meto al ADN, le arranco directamente del ADN, la parte que te enferma, la parte maligna, ¡ah! la tiro por allá y te inyecto esto. Y entonces este es un virus atenuado o deshabilitado. Entonces entra tu sangre, llega a las células, se mete ¡ah! y el sistema inmune lo destruye. No te enferma. Esto es el que utilizan la vacuna china, la que también está muy de moda ahorita, eh, principalmente esa, la, la china, que es la, la que... Eh, de la que se habla mucho esa vacuna es un virus atenuado o un virus deshabilitado, desactivado le rompiste el ADN de alguna manera, hay muchas maneras de hacerlo pero el caso es que tengo un virus que no sirve ese es el que te inyecto igual no hay pruebas de que sea peligroso ¿por qué? porque lo rompí de tal manera que ese virus no va a poder reproducirse a sí mismo, no va a ser un virus que tenga las capacidades virales. Yo sé que este es el que un poquito más miedo nos podría dar, pero esta estrategia es la que se ha usado cientos de veces para muchísimas vacunas, o sea, las vacunas de, de la hay un tipo de vacuna de la poliomielitis usada para inyectar en muchos lugares que utilizó esta técnica, son son técnicas comprobadas. Entonces. ¿La baticela, perdón,
0: y así también?
2: Muchas, 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 muchas técnicas, muchas vacunas se han hecho con esta que es súper sencillita y también funciona, es un poco más cara, porque tienes que cultivar el virus, es peligroso hacerla,
1: es decir, sí, porque porque
2: tengo que estar teniendo cultivos del virus en vivo y el, el virus es, normalmente tienes todos los controles nivel de bioseguridad 4 y todo, pero espanta, pero no se preocupen, ponme la 4 que Ajá. está más fácil y ahorita vamos a la dos que es el Ferrari, Lamborghini eh, Aston Martin de las vacunas
0: wow. esta, esta... muy bien, vayan dejando sus preguntas eh muy bien, aquí ya tenemos algunas dale Pablo,
2: perdón adelante. Uh -huh. esta eh, utiliza dices, ¿sabes qué? y si nos olvidamos del virus y nada más te inyecto la proteína de alguna manera pues eso es lo que hacen, te inyecto la proteína Spike o alguna variante de la spike, y entonces tu sistema inmune detecta esta proteína, crea anticuerpos, y cuando se encuentra con el virus, dice, eh, yo ya tenía una foto, no de todo el virus, pero por lo menos de la, del puño del virus. Y entonces reconozco tu puño y pum, lo destruye. Y entonces, si llega un virus en cualquiera de estas, empieza a infectar, sí vas a tener una infección, como en toda enfermedad, pero es una infección que te va a durar muy poquito y va a ser tan bajo el nivel que no vas a, considerarte enfermo, ¿Te, te escupió alguien que tenía coronavirus en la cara, <ríe> te llegó el coronavirus, llegó a tus pulmones, empezó a atacar a las células, pero antes de que empiece a reproducirse suficiente, ya lo destruiste, y entonces pues ya, ¿no? Y esto es muy, ¿qué tal si mejor usamos una proteína? Esta es la que no ha estado funcionando del todo, todavía también está en fase 3, pero... Pero mm, han visto que algunas no, no les gustaron tanto sí. Y ahora sí, vamos a la 2, a la diapositiva 2 Que es la meramente El Lamborghini, el, la, el poder absoluto ¿Se acuerdan que les dije que el ARN era una fotocopia Para hacer uh -huh. las ventanas? Bueno, uh -huh. lo que hicieron estos cuates Y se tardaron solo 42 días en hacerlo O sea... Desde que empezó hasta que tenían su primer prototipo, 42 días, nada fue. A ver, tenemos, ya detectamos el primer caso de coronavirus. Tres semanas después ya se tenía el ADN del coronavirus, ya se había logrado identificar perfectamente y se sabían las destritas. ATCGGTC. Voy a hacer ingeniería genética, retroingeniería y demás para descubrir cómo funciona cada pedazo. Ok, ya saqué el pedacito de ADN, la hoja donde está la proteína Spike. Con esa hoja voy a ponerle unas instrucciones extra la, y la voy a transformar para inyectarle a las células esas instrucciones para crear la proteína Spike. En vez de inyectarte la proteína entera, te voy a hackear tu sistema pa que para que algunas células produzcan esta proteína.
1: Oh, Como neutra.
2: Ya sé Kung Fu. Ya sé Kung Fu. Ahora, hay, hay, hay unas correcciones que me encantaría hacer. Entonces, lo que haces es, tienes, fabricas tu pedacito de ADN con las instrucciones para hacer el español. ADN mensajero, de ARN, perdón, de ARN mensajero, que es el que va del núcleo de la célula al ribosoma y el ribosoma produce la proteína. Pero bueno, lo que está más maravilloso de esta es que le tuvieron que hacer algunos cambios para hacerla más poderosa. El cambio más sencillo es, al final le pusieron muchas adeninas. Ustedes saben que las, el, el, el ADN tiene las letras A, T, C, G. Bueno, la A le pusieron muchas. Porque cada que empieza a, a copiarlo, se va desintegrando tantito y entonces le pusiste una colita extra. Que no tiene el virus, pero sí mi pedacito, mi, mis instrucciones. Ah, por cierto, así como si le pusieron un... Humo. Por cierto, fabrica muchas copias de esta. Ah, luego en vez de utilizar uracilo, que es la base que utiliza el, el ARN, utilizan, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es una versión modificada del uracilo que no existe en la naturaleza. Y entonces eso es lo que da, porque de esa manera el ribosoma dice, sí, esto, esto es la buena, y fabrica más. Luego, modificaron la estructura de la proteína, hagan de cuenta que si esta fuera mi proteína Spike, le pusieron una colita extra y un soporte extra, para que la proteína solita se ancle mejor y funcione mejor pegadita, en vez de nada más que fuera sin esto. Si fuera así, no funcionaría muy bien. Entonces le fabricaron un pedacito extra, le modificaron tantito para que se agarre mejor y siga funcionando. ¿no? Todas estas cosas, y, y luego la cubrieron de un vector, una sustancia lípida, una grasa, un tipo de aceite, varios aceites entre colesterol y otros tantos, para que no se desintegre entonces te inyectan una sustancia que está llena de partículitas de aceite y adentro de cada partículita está una molécula de ARN esa sustancia llega a tu cuerpo va dirigida hacia el sistema inmune directamente hacia los linfocitos y demás hacia, digo, hacia la, por el sistema linfático y empieza a infectar algunas células estas células empiezan a producir la proteína Llega el sistema y muy dice que no sé quién seas tú, pero te voy a matar. Acaban con las células y le sacan una fotocopia, una foto de se busca a esta proteína. Sí. Todas estas eh, vacunas han tenido. Normalmente una vacuna tarda muchísimo en sacarse porque. Y, y, imagínense que yo eh, son cuatro etapas de, de investigación de etapa uno lo que agarro es agarro unos voluntarios que estén bien dispuestos a arriesgarse a tomar Take One for the Team y les inyecto la muestra y veo básicamente si se mueren. Ok, en este caso, lo primero lo hago con, con, con otro tipo de organismos, ratones, changos y demás. Y veo que, ok, no se murieron. Muy bien, vamos a humanos. Esa fue la prueba cero, la fase Eje. cero. Luego la fase uno, las preclínicas. En la fase uno, se le inyectamos a algunas personas para ver qué pasa si te pongo 50... Este, microgramos, o si te pongo 100 microgramos, si no te muere y si tienes una reacción sí, favorable, si no, ¿no? Dale, estas son, qué
0: valientes los sujetos estas, de pruebas, oye, o sea. Sí,
2: son fases, esas son, se hacen en unas 20, 30, 40, 50 personas, ya que vieron que, ok, mira, de estas, si le ponías 50 microgramos, tienen una reacción fuerte, alérgica, pero se curan bien, y hacen todas las pruebas. Ya que pasó esto, van a la fase 2, en la cual, pues, lo haces con más gente, y te aseguras de que funciona, luego la fase 3 que es, eso. imagínense que si yo quisiera probar que una vacuna funciona excelentemente y que no le pasa nada a la gente la manera maltusiana de Thanos, de villano, de película sería voy a la cárcel y tiene 10 mil personas, a cinco5000 mil les inyecto la vacuna, a 5 mil les digo que les inyecto la vacuna y solo les inyecto juguito de limón, bueno, ahorita chu, agua, ok agua inyectable, Luego a todos los contagios de coronavirus y veo cuántos se enfermaron. Pero no podemos hacer eso. No es ético. No es correcto.
0: Huarache, pero, seguro lo, pero seguro lo hacen, ¿no?
2: Sí. A estos mm, humanos. Los rusos en una de esas.
1: pero no Eso pienso también, pero sigamos lo adelante.
2: Que, lo que haces, más o menos, lo, ahorita les platico de los rusos que hicieron. Eh, lo que haces es, ¿ok? Con este... se lo voy a poner a 20 mil personas. Voluntarios. Y los reviso, 10 mil de ellos aleatoriamente les puse la vacuna, 10 mil de ellos les puse agüita. Y veo después de una semana, dos semanas, un mes, seis meses, para ver la incidencia de enfermedad. Y veo si, sí, ah, pues mira, de los que no les inyecté agüita, a 500 les dio coronavirus. Y de los que les inyecté la vacuna, a 10 les dio coronavirus. Ah, pues claramente la vacuna sí funcionó. ¿Por qué pudo ser tan rápido en menos de un año? Porque uno, había todo el dinero de quieras, o sea, tenían todos los recursos que quisieran, dos, tenían todos los voluntarios que quisieran, la gente quiso, sí, yo, 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 con, con tal de que, de que sirva esto, todo el mundo, o sea, hubo mucha gente que dijo, sí, yo me apunto para que me vacunen, a ver si funciona. Y entonces eso ayudó a que lo hicieran en pero en, luego luego los rusos con la Sputnik sí utilizaron algunas cosas de dudosa ética. Algunos
0: esclavos, se ponte, ya dije, mm,
2: no no usas esclavos. Ay, Bexero, eso no se hace. Para eso ah. tienes al
1: ejército. O a los presos ah. del Gulag que no nadie sabe que están ahí guardados. No, pero eso no cuenta. De no, al ejército.
2: <risa> pues agarras al ejército. No, además los presos del Gulag no, son menos que el ejército y entonces sí en algunas poblaciones hicieron ese tipo de cosas o en el ejército o demás para comprobar ¿Aló? la eficacia de la vacuna
1: a lo Capitán América, así de estás en el ejército ven, te toca que te inyectemos esto por tu, por tu país sí,
2: pero ya en la fase 3, o sea, ya habías visto que no mata ya lo habías revisado, ya nada más estás haciendo esto más poderoso entonces no hay, acaban de publicar los resultados de la vacuna Sputnik y la vacuna Sputnik, en efecto, tiene un, más de un 90% de certeza de que no te, de que no te salen ojos o de la, con las orejas, de que no te mata y de que es efectiva y de que te, te evita que te enfermes. Y no solo te evita que te enfermes, en, en los resultados que ponen de las personas que aún con la vacuna se infectaron y tuvieron una enfermedad, el porcentaje de enfermos graves disminuyó a un punto por ciento. O sea, si te dan, bueno, puede que te vacunen y aún así te den, pues sí, no pegó la vacuna, tuviste algún problema o demás, el cuerpo es muy variable, pero son mínimos, o sea, menos de uno de cada 100 Y si te dio, al parecer, esta vacuna, por, lo, por los últimos, lo último que, que explicaron, eh, lo que publicaron, es tu, tu enfermedad va a ser menos grave. O sea, si te da, la vas a contar mejor. ¿no? Entonces, toda esa situación en conjunto nos hace creer que, pues, que todas estas vacunas sí funcionan y estamos viendo eh, que todavía el problema es a ver cómo le hacemos para llevar 120 millones de dosis de la vacuna a todo México. Por dos todavía no tenemos, por dos, porque muchas de ellas requieren dos inoculaciones, una y otra cada a los 21 días o a los 48, dependiendo de la vacuna, eh, para reforzar mucho más que tu organismo cree anticuerpos, o sea, cree sustancias para detectarlo, pero además que cree células de memoria, que eso es lo más difícil, o sea, que cree células que puedan mantenerse más tiempo en tu sangre con algo de suerte, y se mantienen de por vida, pero pues llevamos un año con la vacuna, no sabemos de, de por vida, pero esa es la idea. Y al parecer, todas esas vacunas sí lo tienen.
0: Órale. Eh... Oye, oye Pablo, está súper interesante. Tengo aquí ya varias preguntas, además ya fue como de... Oh! ¿Ustedes cuáles prefieren? Bueno, vamos a empezar con las preguntas, antes de que se me vaya el avión, la pri eh, Gus nos pregunta, ¿la primera y la tercera suenan casi iguales? ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
2: Vector viral eh, versus virus desactivado. Ajá. Una, agarras un virus de otra cosa y le entronchas eh, la información de, el virus, de la vacuna que tú quieres hacer. O sea, hackeas un virus. Y la otra, agarras a un virus y lo rompes, lo lastimas, lo hieres, lo, lo inactivas. Entonces, en, en la de el factor viral, te están inyectando un adenovirus, te están inyectando un virus de gripa, modificado con genes de coronavirus. En el virus desactivado, te están inyectando coronavirus descompuesto. Los dos son seguros. O sea, por eso se hacen estudios entre 30, 40, hasta 60 mil personas para probarlo, o sea, antes de que haya sido aceptado y que digan, sí, inyectemos a todo el mundo ha habido o sea, no es una enchilada, son treinta mil personas y han hecho pruebas de muchísima gente para asegurarse de que no te mata
0: ok, y luego aquí tenemos eh, un, una fan, Maffer Marvel bienvenida, dice eh, ese tipo de vacuna es un deleite biotecnológico, es tan sencilla pero elegante se
1: ajá
0: y, eh, y dice, Pablo, soy tu fan, quiero explicar así de bien como tú. Dale, Carita. Pablo, ya, ti ya tienes un fan.
1: <ríe> y Gus nos pregunta, ¿saben algo de la vacuna de Johnson Johnson que se supone que recientemente produjeron con eficacia del
2: 100%? Ah. No, o sea, pues dicen que sí, no, no tiene nada de vacuna de, déjame ver, te digo en un segundo, haciendo es parecida, el... haciendo... no, o sea, lo que pasa es que, a ver, antes de que me digan, no, no tienes idea y ahorita de buscas. o sea, no sé exactamente, pero claro. viendo un registro rápidamente, te puedes dar una idea de si están haciendo lo mismo, eh, ¿qué hace diferente? con otros, ah, esa es la que usan en Israel, eso sí, eh, igual es, al parecer es igual una vacuna de ARN, igual se requieren de dos dosis, y algo lograron hacer para que esta vacuna no necesite estar congelada. La de, la de Pfizer necesita estar congelada porque el ARN es muy frágil. Si sube tantito la temperatura, se descompone. Si no está en la grasa, se descompone. Si no sé qué, se... Entonces, la tengo que mantener muy baja temperatura para que no la vayan a destruir los factores externos. Oye, ¿y eh... ¿cómo,
0: saben, ¿cómo saben cuando una vacuna ya se echó a perder?
2: Pues, o sea, tipo,
0: has, ¿qué, tal que, ¿qué tal que la transportan así? De pronto fue así como de, ah, sí, y, y se nos apagó. No, tú las al conge, ya sí, no pasó nada. Sanbyaruru.
2: Yo creo que hacen la técnica <risas> de la monedita. No sé si han visto esta, esta idea de que cuando vayas a salir de viaje, pongas una moneda en un hielo en el congelador. Cuando uh -huh. regreses, si fue unos cuantos días, cuando regreses, revisa. Si la moneda sigue arriba, significa que estuvo congelada todo el tiempo, no se fue la luz ni nada. Si la moneda está medio hundida en el hielo, significa que se fue la luz tantito, se derritió tantito el hielo, pero luego regresó, y entonces sus productos que estaban congelados todavía están buenos. Pero si la moneda está congelada hasta el fondo, significa que se fue la luz, se descongeló el hielo o se estuvo mucho tiempo sin luz, y luego volvió a ver la luz, porque regresas y dices, el congelador está bien, sacas tu comida y te enfermas de la panza porque se te echó a perder. No oh, con la técnica de la moneda
0: eso, Pablo, qué miedo O sea, de verdad es así como de Ah, voy a poner un cabello en la puerta Para ver si alguien entró a mi habitación De verdad, o sea, en serio tan rústico No hay nada más high-tech hmm. Pero, por
2: supuesto, haces una cosa así hay mecanismos y sistemas como la estampita que te da tanto miedo que revisen cuando llevaste tu PlayStation al taller te dicen uy mijo aquí está el control del registro de que le cayó agua no no le cayó bueno lo mismo tienen algún tipo de control más sofisticado que si se descongela en algún momento te indican sabes que aquí está esto en azul se descongeló esa vacuna ya no sirve
0: mm. Hay que averiguar sus métodos de
2: seguridad.
1: Pero que no sea en un video de Tasty, por favor, echen una gracia. <risa> video <No. risa> de cómo haces una
2: vacuna. Eh,
1: okay. Y. Pues a ver, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué onda con esta de. O sea, si la si la de Johnson Johnson es como la de Pfizer, pero a prueba de calor, o bueno, más resistente al calor, pues estaría. No, bueno, pues estaría Vamos mal. a revisar interesante. ¿no?
0: ¿Ustedes cuáles se ponen? ¿Cuál? 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 Sí, bueno, independientemente. Suponiendo, como de, que, te no, suponiendo que, que pudieras elegir. Que puedes
1: elegir, exacto.
0: Así de, ay, ah, yo bueno. tengo una
1: pregunta, yo tengo una pregunta que he estado guardando para acá en este momento. ¿Qué pasa Dale. si yo soy un intenso mexican super fresa que tiene acceso a todos los vuelos internacionales del mundo y, quiero, y puedo ponerme las tres versiones, tres de cuatro versiones de COVID y como soy Maez. friki de, de la salud, falsamente, y creo que la tierra es plana, siento que si me pongo cuatro vacunas este me hiperrefuerzo. Híjole,
0: de la, de nunca... La, si
1: me pongo todas las marcas, me hiperrefuerzo, ¿qué pasa? Híjole,
0: no, nunca faltan esos, ¿eh? ajá, sí, ajá, no ajá, Porque ajá, más es mejor, así ajá, tipo, es por que, si las dudas. Que ese,
1: acuérdate que hay toda, una, to, hay toda una mentalidad humana de que entre más me, me friegue el cuerpo y más lo someta a estrés, más, me, más, más este, corrioso se va a poner, y entonces es como una armadura que se me hace inmune porque me enfermé de muchísimas cosas, o me expuse a todo lo enfermable. Pero entonces, o sea, ¿qué pasa? Si, si, si en un mundo ideal yo tuviera acceso a las cuatro vacunas al mismo tiempo...
2: Bueno, no lo no sé si sabemos porque no creo que se hayan hecho suficientes estudios, uh -huh. no porque cada, cada instituto está haciendo su versión y sus propios estudios, entonces... No creo que tengamos un tamaño muestral suficientemente grande para saber qué
1: que se quieren vacunar multivacunar. No, no. y
0: sobre, sobre todo porque hay, de, o sea, porque hay deficiencia de la vacuna. O sea, como que no hay suficientes como sí, para... Sí, 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 hay escasez. Es, ajá, o sea, es así como de duda, así, ¿cómo la consigues? Eh, sí,
2: no lo sé. <risa> no sé qué te pasaría ¿Cómo? En, El en funcionamiento es, ¿eh? de vacunas, o, sea,
1: o sea, platicando si, me, si de pronto tengo acceso y me digo Ah, pues me pongo la vector viral Y en 10 días me pongo la de Pfizer Y en 10 días me pongo la de CoronaVac
2: ¿no? eh, pues, Mira, tal vez te sirva eh, O tal vez tengas Si tienes un 1% de probabilidades De que tengas una reacción alérgica con una y luego te pones dos y luego te pones tres, pues estás aumentando tu Ajá. potencial también de, de, de tu defensa, pero también de que tengas reacción alérgica a alguna. Más la interacción entre ellas. No se los recomiendo, no se inyecten <risa> más de una. No sabemos qué vaya a pasar, pero por ejemplo, ese es uno de los detalles. ¿Por qué no se quieren vacunar a menores de 12 años? No es porque sea peligroso, es porque no sabemos porque los estudios se hicieron de la mayoría de las vacunas de personas de 18 a 59 años. En algunas, por ejemplo, la de Sputnik sí se hizo hasta 85 años. Eh, y creo que se hizo a partir de 12. Entonces tenemos un mayor tamaño de muestreo. Pero no hay suficientes datos que nos digan si los menores de 12 años les puede causar otro tipo de problemas. O sea, no porque
0: Híjole. sea
2: peligroso, sino simplemente porque no sabemos.
0: O sea, que eh, los morros ya... siguen siendo así el, el vehículo óptimo de contagio para lo que quieras. Sí. O sea, sí, de verdad, eso es que en serio.
1: Por eso debemos de protegernos todos a su alrededor, sí. para que ellos no se contagien y no contagien así. a todos. Hola, te voy
0: a visitar. ¿Tienes hijos? No vengas. <risa>
1: okay, la, de y...
2: <risa> la de Johnson y Johnson es vector viral. Ok, la de okay. Johnson Johnson es tipo 1.
0: Tipo, no, okay, por eso es se puede,
2: ajá, es como el Sputnik, por eso se puede eh, almacenar a temperaturas normales y demás
1: Cool, excelente, pues mira, ya nada más aquí este, comentando que todos queremos, en realidad nuestra fantasía es que nos vacunen y nos volvamos X-Men <risa> eh, Te digo que
2: nos controlen, ajá, que tengan ya. un chip 5G y entonces ya no le tengo que pagar a Telcel, ¡Uh!
0: A ver, bueno, dice Gus, dice, bueno, ya en serio, algo que sí recuerdo fue escuchar una recomendación de que si te ponías la vacuna contra la influenza, debías esperar cierto tiempo, creo que 15 días, antes de ponértela de COVID, o bueno, cualquier otra.
2: Otra vez no sabemos qué interacciones vayan a tener unas vacunas con otras. Es mejor que haya Entonces, Mientras, Exactamente, <risa> mientras no sepamos, mientras no haya suficientes estudios, en 10 años vamos a saber que, ¡ay! ¿Te acuerdas de todos esos que se murieron? Fue porque se pusieron la de AstraZeneca con la de Johnson al mismo tiempo. Y... Bueno, no, ustedes son muy jóvenes para recordar la primera película de Batman, eh, oh. pero el guasón produce una serie de toxinas extrañas y nadie sabía qué combinaciones eran las que te mataban pues, también aquí, no es que te vayan a matar, pero no lo sabes. O sea, <risa> no sabes si vayas a tener una interacción entre ellos.
0: Pues es que, o sea, justo como... Ajá, eso está bueno. Es lo que bueno.
2: dice Bergo, pero Sí,
0: sí. Dice, ya tenemos un chip Que nos controla, se llama SIM Y está en cualquier celular Ay, sí, es verdad. Nos
1: van a inyectar con una cosa Que nos controla y lleva registro De qué hacemos y con qué hablamos Y además nos, nos sugiere inconscientemente Cosas que comprar
0: sí, mira, ah, Es, sí, es como voluntaria ¿Cómo va ese chiste? de Ah,
2: El de, el de llegué a mi casa Y le eh, dije Empecé a hablar, que mi esposa me preguntó ¿Pero por qué estás susurrando? Ah, es que no quiero que no quiero que Google me escuche. Yo me reí, ella se rió, Alexa se rió, Siri se rió, el FBI se rió, sí, el FBI se rió. Pues, sí, o sea, ya tienen todo. ¿Qué le haces?
0: Sí, claro. Así como de no, no voy a instalar Rappi porque, o sea, tipo, no quiero que tengan control de mis tarjetas y mis registros no sé qué. Dude, ya, yeah, o sea.
1: Pues para eso tienes PayPal que era de Elon Musk. Sí era de Elon Musk, ¿verdad?
2: Eh, no sí, originalmente sí. Sí. Eh, sí. No la fabricó
1: él, pero sí. Sí, sí. Era, eh, por eso dije, era de él. Pues bueno. Y... No ah, es que... Último comentario, vas, sí, vas.
0: <risa> No, es que me acordé que Elon Musk me recuerda, es como si fuera Alex Luthor. <risa> es como, pero... tiene como ese profile.
2: Sí, ¿no? sí, es. Sí, es, 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 es un es, muy es, buen villano, claro. es nuestro villano favorito. Uh -huh, uh -huh. No, como, no como Jeff Bezos, porque no, Jeff pero... Bezos es como el villano sí. chafa, es como la copia mala. Es... <risa> O sea, si sí es multimillonario y es maligno, pero no hace nada divertido. Es, es
1: como, como, ¿cómo se llama el de el de mi villano favorito dos? Gru, de... ah, el que no es Gru. No, el, el que no es Gru, ajá, el, el, que, es, ¿El, usa sus, el que usa los pants pegaditos. Ur. Ay,
0: no me acuerdo, pero es un gran personaje. Ay, debería volverla a ver.
1: <risa> Yo no la he visto. <risa> Está Uf, vela con Betsy. Bueno, Está vamos padre. a tomarnos nuestro último break. Este va a ser súper ligerito, nada más estirar un poco los pies, este, hacer un pequeño corte mental. Y vamos a regresar ya a ñoñear, a platicar de Mandalorian, de Baby Yoda, tal vez un poquito de Wanda, este de que hemos visto, y eso Híjole, en, sí. el, en la última media hora de programa. Así que sí. vamos Entonces... a un pequeño comercial y regresamos.
2: Ya me duelen las orejas. <risa>
1: ¡Go! Y regresamos a. ¡Ay, no es cierto! ¿Sí? ¿No? Regresamos a estar en. Ya, ya
0: estamos acá, ya estamos, ya estamos acá. Sí.
1: No, es que no, me, no veía mi, mi, si mi micrófono se oía o no, pero sí. Excelente. Pues nada, hemos vuelto para platicar, ahora sí, ya de pura ñoñería. De pura buena onda, ya fue nuestra etapa Seria en PD Podcast, muchas gracias Por acompañarnos, protéjanse <risa> No le tengan miedo a la ciencia
0: <risa> <risa> sí, no.
1: Y pues nada Ahora vamos a platicar sobre La tele y las películas que hemos visto El encierro Yay. nos ha dado mucho que ver Este Pero ahorita Lo que queríamos platicar Si no me equivoco, si tú hay que tienes la lista De, de temas El es...
0: tema que sigue es Star Wars, Baby Star Yoda. Star Wars
1: con Baby Yoda, a.k.a. Grogu-chan.
0: Grogu-chan.
1: Yo tengo... Pues mire,
0: yo aquí sacaría mi espada. ¿Por qué? Pues recuerden que... Ah. Serie es como la parte super darks. Pero que ya no tiene pilas. No tengo que cambiar las pilas. Pero hacía toda la onda. Obviamente, eh, me encanta Kylo.
2: Hey. Digo, no sé qué es eso. ¿Star Wars? Esa es la guerra de las, de las
0: galaxias. <risa> <risa> ¿Ves? Dice Segus Villa, ya... Drogu ya fue, lo de hoy es... Estoy lo de hoy totalmente hoy es WandaVision. de acuerdo contigo. Sí. Uh, o sea, yo estoy me en contra de... O sea, bueno, que ya no me voy a quemar más con los es... Star Wars fans porque es la religión, no me voy a... No, no, Solo
1: no, 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 no. quiero... Es que, sí, o sea, el capítulo de ayer de <risa> Wandavision, la verdad Estuvo es que nos cambió bada. todo el plan de lo que había que platicar esta semana. Sí. Este, porque pues evidentemente en una, co si, si hiciéramos la injusta comparativa de qué cameo fue mejor, el del capítulo, el del último capítulo de Mandalorian, el del último capítulo, bueno, el del último capítulo, el capítulo más reciente de WandaVision, pues WandaVision tal vez.
0: A ver, creo que ahorita mejor. es el momento preciso, no. perdón por interrumpirte Chalo, pero ajá, ajá, eh, ahorita es como el warning de spoiler
1: Sí, spoiler alerts, tanto para
2: WandaVision como para Mandalorian. Si, han, si no han visto Mandalorian, shame on you. Eh, véanla, es muy divertida, está muy Ay, buena.
0: Ay, spoiler.
2: Y spoiler. vamos a spoilerla. Y si no han visto WandaVision, véanla, es una cosa muy interesante. Denle chance. Los primeros dos capítulos puede que no sean de su agrado, pero van a estar diciendo, ¿eh?
0: Totalmente. Luego ves el tercer
2: y dices. ¿Eh? Y luego ves el corto y dices, ok, Houston, ya no estamos en Kansas. Sí, sí.
0: Obvio, Gus, obvio, obvio, sí. O sea, el, dice, o sea opino lo mismo. Gus dice, el, el universo de Star Wars se queda muy corto frente al universo Marvel. Y yo estoy completamente de acuerdo. O sea, francamente, sí. Um, ya, o sea, es que ya empezamos. Mira, estoy aquí ya tengo a alguien en mi, en mi equipo. Gus, tú y yo, uno mismo, así...
1: Yoda okay. dice que no. Mira, como está dice bien. Yoda que
2: no. Digo, cada quien, cada quien sus fans. Eh, yo creo que la Bueno, es que los dos tienen su lo suyo. Eh, el, el universo de Marvel, a mí lo que me está gustando, sin hacer. Sin así, para que les dé tiempo de platicar tantito antes de que empecemos con spoilers, lo que me está gustando mucho de WandaVision, a diferencia de, eh, por ejemplo, de Agents of Shield, Agents of Shield nunca se animaron, atrevieron, o les dieron permiso, de hacer cosas que alteraran a la continuidad del universo de Marvel. Es decir, bien, es la primera temperatura, de, de tempe temperatura, temperatura. temporal de Yes of <risas> S.H.I.E.L.D. y pasan cosas. Y luego, de repente, resulta ser que sale Civil War, y luego sale este, de, 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 ¿no? todo, el Capitán América, y de, de, resulta ser que Hydra son los malos y que todo S.H.I.E.L.D. no sirve. Y los que estaban haciendo la serie dijeron, ¿y ahora nosotros qué hacemos?, ¿No? Y bueno, pues tuvieron que reconstruir. Pero, pues no... Yo le, le empiezo a saber y hay algunos cameos de algunos personajes y por ahí creo que sale hasta Ghost Rider y no sé qué. Pero sabes que nunca va a pasar... Se siente que nunca va a pasar nada que pase en la serie y que tenga implicaciones en las películas. Y ahorita con WandaVision es un momento en el que segurísimo que va a poner pie a que sucedan muchas cosas. Por ahí hay algunas personas que dicen que hace un guiño guiño de por ahí vienen los cuatro fantásticos, por algunos comentarios que dicen en el capítulo cuatro, que ay es que los astronautas no, ya no, hay astronautas ay qué pasa si deslipearon a cuatro los últimos cuatro astronautas y entonces los rayos cósmicos y no, ya tenemos a los cuatro fantásticos? Correcto. O demás. Yo que, que veo es que en WandaVision están haciendo una versión retroalternativa de Casa de M. Uh -huh. eh, para aquellos de ustedes que no sepan, Casa de M es una saga de Marvel Comics en la cual eh, Wanda está casada con, con Visión en los cómics. Estoy hablando nada más de los cómics. Eh, tienen un par de hijos, gemelos, y en algún momento el demonio Mephisto, que es como el diablo máximo de, de, de Marvel Comics... Eh, pasan muchas cosas y como todo en Marvel ¡Pum! Y desaparecen los hijos Y entonces toda la parte de la continuidad que existía con los hijos ya no existe Y Wanda tiene una ruptura psicótica porque perdió pues, a sus hijos y se vuelve loquita Y hace un Thanos, antes de Thanos Y cambia la realidad del universo En su variante del universo, que es toda la saga de casa de M Solamente, o sea, el 10% De los humanos que quedan son no mutantes El 90% de los humanos Son mutantes Y entonces, pues, todo es así ¿Qué pasaría si el mundo Estuviera dominado por el Homo Sapiens Superior, lo cual es una cosa súper divertida a los personajes Y pasan un chorro de cosas Eventualmente eh, Termina Casa de M Regresan a la realidad Real, al continuo Normal y se extinguen el 90% de los mutantes, ¿no? Entonces, en la historia de los cómics deciden retomar la idea de, ah, pues ahora los mutantes son otra vez una raza en peligro de extinción. Y nos quedan bien poquitos. Y entonces, pues, a lo largo de 10, 20 años han sido todo ese show. Bueno, como 10 años estuvieron ahí con todo el show de de las de, de todo esto. Entonces, yo siento ¡Ay! que por ahí va. O sea, yo siento que, que, que la ¿Le banda... puedes dar
0: zoom?
2: ¿Ese? A la foto... ¿Le...
0: Ajá, ah. sí, o sea, es que quiero ver la ilustración un poco más grande. <ríe> <ríe> Perdón, Pablo, por interrumpirte, dale.
2: No, entonces, eh, <ríe> pues la casa de M fue un evento muy interesante, todo por culpa de Wanda Maximoff, que nota, en la continuidad de Marvel, Wanda y Pietro son hijos de ni nada más ni nada menos que de Magneto. Ajá, o sea, ¿eh? Aquí dijeron que son hijos de no sé quién, pero en la historia original son hijos de Magneto. Pero ahora se está diciendo o sea, que O no. sea,
0: House of M es House of Magneto.
2: Básicamente. Sí, básicamente porque le hace mira, papá, mira porque que todo fuera? Ah, es la M de, es una, es un, de es Magneto. Es su casco de Magneto. Oh. Entonces, pues y le voy a la M de sus sueños mutante. a mi papá. Y de M de
1: Mutante y muchas cosas. Y también no, es entonces... Wanda, pero al revés.
0: No, bueno, o sea, se lucieron con el diseño que ah, Wanda
1: Maximoff. Tiene, tiene multi, <ríe> múltiples acercamientos. Ajá. <ríe> uh -huh. Entonces, por pues, favor, que... nada más rápido. Vean el tamaño de gordura de este Capitán América. ¿Cuántas cabezas de ancho tiene? Es que, Ay, este, es que, o sea, estaba oprimido ¿por qué lo
0: Liffin? criticas, güey, No es crítica, Eso es, nada
1: más es una observación.
0: Es bullying, ven Ay, nomás. ¿cuál
2: bullying? Nada más es hacer... Sí, Se había juntado con el tigre Toño de principio del siglo fue XXI. La,
0: fue, fue, fue la cámara, le tocó un pedacito fish eye.
2: Ni bestia ni
1: Iron Man <ríe> tienen los hombros que tiene este Capitán América. <ríe> Ay,
0: como... ¿Cómo no? Dice que no está gordo,
1: que está ultramamado. Pues sí, también, es, también los luchadores <risas> mexicanos con panza están ultramamados y no les quita lo que tengan panza. Pero bueno, sí, de acuerdo con esa este, historia, elección de historia ñoña de, de Pablo, este a mí me, me parece muy interesante justo el hecho de que nunca en el, en el MCU, en el universo de cine de, de, de Marvel, que tenemos que tratar muy aparte del universo de cómics y de novelas gráficas y de otras fuentes no porque hacen lo que quieren y siempre han hecho lo que han querido con sus personajes en el MCU pues este la, la cuestión es que se... Ay, me distrajo el comentario de Andrés porque... <risa> <risa> eh, pero es verdad, dude, sí, tiene razón.
0: Tiene pero, ah, punto. claro,
1: lo que, lo que te decía es que no, eh, en el MCU a eh, Wanda no hemos sabido cuáles son sus poderes realmente, ¿no? O sea, nunca hasta, hasta la batalla de Thanos, donde casi le gana, ¿no? Que ya justamente, ya es, ya es canon que, que Wanda le
2: puede ganar a Thanos así. Nota que estaba Wanda por un lado con una manita destruyendo una gema del infinito y con la otra deteniendo a Thanos. O sea...
1: Nomás no porque el... le aventaron un ahí misilazo extremo del cielo. Este... Pero bueno, ¿no? Y la habilitaron.
2: fue como, como Aska, ¿no? Deteniendo acá, acabando con los... Ajá. Con los y
1: luego... Entonces, Hasta justamente...
0: que perdió la razón, vamos ya a ese parte. Exacto, por favor. Esta,
1: esta, esta, esta... Ah, bueno, también vamos a esa historia, pero no, justo esta Wanda del, del, de la tele ahora y del, de las películas, pues nunca hemos visto su full power y ahorita estamos viendo que pues puede aguardar y secuestrar un pueblo de 100 personas y bringuechearlos como... Bueno, no sé cuántas personas, pero bringuechearlos completamente, por lo menos ahorita creo que según llevan como 10 días. Donde, que, que lleva de, de haber secuestrado el pueblo. Entonces, no sabemos. está muy cañón, porque para mí eso me hace pensar que entonces Wanda fácilmente, al momento de ya, es full spoiler del último capítulo, decirle a sus hijos, no, pues mi hermano, en vez de decirles está muerto, a decirles, no, está muy lejos, crea, así, con su místico poder wandástico, el universo de X-Men de Fox y lo agrega a este nuevo este multiverso de, de Marvel-Disney, ¿no? Y entonces, al tener, perdón, al, al tener a, este, a este Pietro recast, recasteado, ¿no? Que me encanta justo esa, esa ruptura de cuarta pared. Y al tener ya al, al Pietro, digamos, del X-Men actual, a mi parecer, en mi fandom mental, que este, justamente ya... Ese es el mismo Pietro que yo ya vi en las películas, ¿sabes? Ese es el mismo Pietro que salvó a todos a todos los morritos de la este, mansión explosiva. Entonces ya existen los X-Men en Marvel. Si bien no oficialmente ya Wanda los está creando como consecuencia cósmica de haber creado a su hermano, y como no poder volver a traer a la vida a un zombie, pues agarró y se trajo a un multiverso Hermano Pietro, y entonces ese Pietro se va a traer a todo el multiverso y ya va a poder ser canon y va a poder funcionar en la en el universo Marvel, en el, en el MCU, esos X-Men de la Fox. Esa es mi teoría y de se Chocorra, abren Robert. las
0: puertas, esos abren las puertas, pero a veces me encanta porque realmente sí hay potencial, o sea, sí hay muchas historias, es un universo enorme, no como el refrito de Mandalorian, que como en esta mega forzadísimo. ...que es así como duro, en serio... ...a, a ver, a... perdón,
2: seguridad... ...seguridad... <ríe> ...me
0: encanta, me encanta Point la de cara mute.
2: de... ...ponle no, mute, de... por favor, ponle <ríe> mute y, y sácala de la sala... ...a la sala de espera por andar de blasfema... ...ya oh,
0: no aguanta nada... <ríe> <ríe> ...pero es verdad, es verdad... O sea, ...no, no
2: se... lo es...
1: <ríe> ...adiós Betsy, no, no es cierto, adiós...
0: <ríe> ...adiós, te quise mucho, te superaré, pronto te olvidaré...
1: <ríe> ...mira, yo creo que es un poco injusto llamarle a Mandalorian un remake... Porque es una obra original.
0: No dije que un remake, pero sí es como ultra mega explotar ese universo. O sea, otra vez. Es o sea, que entien no. entiendo que son los personajes que neta nunca nadie peló y la historia y tiempo atrás y bla, bla, bla. Pero, pues tal vez es porque yo realmente no me prendo. O sea, mira, de verdad hice un esfuerzo muy grande. O sea, en serio, en serio, en serio, en serio, intenté terminar de verla several times. Y moría de aburrimiento, así, Baby Yoda no me despertaba tampoco así, más que nada, o sea, era así como de, ah, está súper cute, y ya, pero, pero ya.
1: Pues es que tal vez, o sea. Eso
0: sí, eso sí, no, tengo que reconocerle que la verdad toda la tecnología y el detrás de cámaras que hay en Mandalorian es Súper genial, o sea, sí, la verdad hay cosas muy increíbles Gracias a esa serie, o sea, no, no todo es basura Pero pues bueno, la historia no me encanta, ya, yeah, that's it, se vale Yo creo Así que, yo
2: creo que la, la situación aquí es que eh, Digo, uno que tiene tantitas más edades que ustedes eh, Crecí yo jugando a ser Luke Skywalker, crecí yo jugando a tener un espada láser, crecí yo, o sea, al punto que mi color favorito es el verde y tengo un rayo de hacer verde, seguramente porque me emocioné horrores cuando vi en el cine el retorno del Jedi, ¿no? Entonces, para mí representa una parte muy importante. Y cuando hacen el, 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 el renacimiento de Star Wars con el episodio 7, 8 y 9, pues fuimos a los estrenos y muy emocionados en el 7 y todo, pero terminan cambiando muchas cosas, la, 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 la idea, el camino por donde se fueron, a mucha gente, muchos fans, no les gustó, y, y entiendo el argumento de pues es que hay que cambiar y hay que hacer una nueva cosa y todo, tienen todo el derecho, pues a fin de cuentas es, es su balón y hacen con él lo que quieran, sí pero muchos fans quedaron con una, un mal sabor de boca porque estaban... No destrozando su historia, sino rompiendo completamente con el misticismo y con la idea y con, con los valores de su historia. Cuando llega el Mandalorian, lo que hace eh, John Favreau es conseguir a puro ñoño clavado. Puros cuates que son fans de Hueso Colorado y los pone siendo, a jugar. Siendo
1: él, el mayor fan de Hueso Colorado, mayor, o sea, hueso, él es el o sea, hijo que George Lucas nunca tuvo. George Lucas uh -huh. lo y, trata y, como el hijo que nunca tuvo y le confió ya todos los secretos de, de su... Sí, le dijo, entonces, vente,
2: dijo, tú continúa mi legado. ¿No? Y entonces agarra a él, al, a Filoni, <ríe> que hizo todo Clone Wars, que también es el clavado uh -huh. número dos, o sea, Kevin uh -huh. es el uno, y, y Filoni es el número dos, y empezaron a jugar, a invitar a sus amigos, Ten, tengo la colección completa de muñequitos, vamos a jugar con ellos. ...y se pusieron a crear historias... ...y cada capítulo es una historia diferente... ...aunque tengan cierta conexión... ...y van teniendo una asediación... ...es, es jugar a Star Wars... ...o sea, es, es realmente... ...el Star Wars del que yo me enamoré... ...o sea, es el ah. Star Wars... ...no es el Star Wars ni siquiera del episodio 1 y 2 y 3... ...que tampoco son de mi devoción... ...es Star Wars... ...la serie original... ...o sea, es, es, es darle eh, a tole con el dedo a los fans... Sin que sea obligatorio de Que solo sea fan fanservice sí, que, no sea gratuito. Creo, que no sea gratuito Creo que esa fue la idea En las entrevistas con ellos dicen en un momento Haz de cuenta que cuando estás jugando con tu hermano mayor Con todos los muñecos de Star Wars Pero tu hermano mayor se quedó con los buenos y uh -huh. te dejó todos los chafitas. Uh -huh. Y con eso se estás jugando. Exacto. Y tenías un Boba Fett que, como era el otro, era la copia y estaba todo destartalado. Lo pintaste de plateado y dijiste, este no es Boba Fett. Este es otro mandaloriano. Y a eso jugaron. Y entonces, todo como va construyendo, te da todo este sabor del misticismo. De todas las otras cosas que pasan en Star Wars. Oh, y al qué final, bello. El final, la última escena, el cameo máximo. O sea, yo lo estaba viendo... Y estaba a decir, ya había leído por ahí que podía salir y había hipótesis de muchas cosas, ¿no? Y esto, estaba así. Y cuando llega y dices, si sí es, no es, si ¿Sí es, no es, no si sí es, no si sí es, porque te lo van manejando súper bonito, como uh -huh. si sí es, si sí es, si sí es, no, pero me van a salir con que no es, no me quiero hacer ilusiones. Star Wars ha roto mi corazón demasiadas veces. Si sí va a ser, si sí va a ser, si sí va a ser, si sí va a ser. Mm. Conozco esa empuñadura. Sí es, sí es, tiene guante no. en la mano, no se le ve la no, mano. O sea, no tiene no, yo, mano. Yo, yo, yo conozco. <ríe> a mí en el momento de que vi la espada dije, sí, sí 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 es, sí, es, sí, es, sí es. Y, y lloré de emoción O sea, en serio, para no. mí es mi personaje favorito de Star Wars. Y verlo. Además, no. es una escena hermosísima y poética que la puedes ver escena por escena. Junto con la otra escena máxima de la nueva versión de Star Wars, que es la llegada de Darth Vader en Rogue One, cuando llega Darth Vader al final ¡fuch! y mata a todos los, los cuates, así, es que esa, esa escena del pasillo es maravillosa de la película. Bueno, ver eso y ver la última escena mano a mano son, son espejo, son espejo las dos escenas, es así de, no, entonces pues es que este cuate, o sea, sí era. Así, o sea, al nivel de Darby, o sea, sí es, sí es lo que tiene que ser. ¿Qué pasa después? No me importa, o sea, no sé. Creo que están atascándose haciendo 58 millones de series nuevas y demás. Sí. Prefiero que me lo pusieran así un, un pasito a la vez porque si no te atascas y te empalagas. Pero bueno, aún así, fue para mí una escena poética, literalmente poética. Sí, la lagrimita de es que es, esto es lo que a mí me hubiera encantado hacer, ver, tener. Entonces, Creo que por ese lado, Mandalorian es tan emocionante. Tampoco soy yo muy fan de Grogu, la verdad, este, el Baby Yoda, me cae bien, el, pero pues como no, eso de los bebés, no es lo mío, este, eh, pero, pero, pero en sí, o sea, esta, esta idea de haberlo recasteado así, la idea desde tan sencillo como haber agarrado y dicho, oye, ¿sabes qué?, queremos que salga Boba Fett, ok, no podemos poner al actor original, de porque se murió hace 20 años, pero pues vamos a poner al que salió en los Clone Wars, vamos a poner a Temuera Morrison, Jake DeMoss, mm -hmm. si no han visto, uh, Somos Guerreros, busquen, es una película súper fuerte de Nueva Zelanda de los noventas, donde sale por, sale Temuera este, Morrison, Uf, buenísima. Ok, eh, anotada. Anotada, pero sí, eh, pues ver a Temuera Morrison, de Boba Fett dices, pues sí, o sea, tú eres Yango Fett y eres los clones y eres. No, ese tipo de detalles. Uh -huh. Vamos a hacer esto para darle a los fans.
1: Que Boca Tan Ay, siga no. siendo la misma actriz que hace la voz de Boca Tan en todas las series anteriores, ¿no es? Es el mismo personaje, tienes ahí una consistencia.
2: Ya, te Entonces, tienes que ir a Wikipedia a revisar quién era Boca Tan, qué hacía, qué, o ver los capítulos. Y no, Afortunadamente, de, de Disney Plus te dice, ah, ok. Ve estos capítulos sí. de... de
0: ah, ok, gracias, Play. Bueno, eso está muy cool, las escritoras y esas... Sí pasaron cosas muy geniales en la producción de, de Mandalorian uh -huh, que uh -huh. valen la pena. Aunque y, la historia... Bueno, en fin, ya que, no voy a decir nada. Es que ni, las ni,
1: historias ni. individuales se sostienen más allá de, de necesitar uh -huh. que sepas de Star Wars, ¿sabes?
0: Sí, y además, o sea, le voy a dar... Ok, le voy a dar otra oportunidad. No, no, no sacas hagas favores.
2: No Pablo de verdad, sí. o sea, es
0: que de verdad o sea, tu reseña me conmovió demasiado, casi lloro al escucharte.
1: <risa> no, la cosa, si ese o sea, es tu
0: sentir lo haré.
1: Lo que yo he aprendido haré, lo haré. En, en mi camino del fandom de Star Wars, porque yo era la verdad es que un fandom muy casual de películas, ¿no? Y that's y yo, me gustan las películas, las tengo, las he visto varias veces, me pu puedo hacer memes con los diálogos, whatever. Y conforme fue pues, avanzando el tiempo y la vida, eh, pues, eh, hubo más acceso ya a material audiovisual de Star Wars, más allá de los cómics, a los que nunca les, les entré porque sí quería, pero eran caros, y luego el PDF y... ¿ne? ¿no? Hasta ahorita, hasta recientemente. Entonces, lo, mi, mi, mi acercamiento como al fandom de Star Wars, pues sí, fue más por la cuestión de películas. Y las animaciones. Por ejemplo, la de la de este Gendy Tartakovsky, ¿no? De Clone Wars al principio. Y después las nuevas Clone Wars. Que eran serie. Y luego fueron. Este, bueno, que era película y luego fueron series. Y entonces luego fue una super serie de Clone Wars. Que sigue, o sea terminó hace un año apenas. Y luego además tienes Rebels, ¿no? Y entonces, de pronto mi acercamiento. A este tema Pues es que está todo el timeline Y todo lo que pasa en Star Wars Y yo aprendí de aquí y luego aprendí de acá Y luego aprendí de acá, pero luego de aquí Pero luego de acá, pero luego de acá Entonces a mí no me molesta Y, y, y me, me emociona como tener estas historias Metidas entre, entre Esto que sabes y esto que sabes Pasó esto que está pasando en Mandalorian a mí eso es lo que me emociona, ¿no? Es como de, ¡ah, claro! Y como dice Pablo, con todas las razas chiquitas y con todos, digamos, los personajes de lista B, ¿no? Donde, ¡ah, este güey monstruo que salió, este, dos segundos este en una B. escena! Claro. Ajá, ahora va a ser la guía espiritual de este güey Mandalorian durante toda la primera temporada, y es como de,
0: ¡ah! Ya, lo, lo acabas de describir perfecto, y creo que es justo por eso, por lo que a mí me irrita de sobremanera o sea, la parte de la narrativa, o sea, como esas cosas que a ti justo te dan placer, a mí me desesperan <risa> de alguna <risa> manera, y, y me hace así como, o sea, me hace sentir idiota, que es como de, o sea, ¿por qué me están contando esto? Como que esa historia ya pasó, ya es vieja, sí, o sea, ¿por qué estamos regresando a lo mismo? Me siento como en un eterna loop, no sé, es muy raro.
2: Pero, pero creo que esa es como parte de la cultura ñoña, no sé si les haya pasado a ustedes o a alguien de los que estén ahí en, en, en el chat, eh, que de repente conoces de historias y un día tu primo te presta Casa de M y la lees y dices, ¡ah, yo había escuchado de esto y ya lo leí! Y luego alguien te dice, no tengo yo Extinction Agenda de los X-Men, que es una historia buenísima. ¡Ah, pues te la revientas! ¿Pero esto cuándo pasa? Entre tal y tal. No, pues luego leíste Days of Future Past. O luego Civil War, te leíste el, el cómic te pasa eso, o si empiezas a conocer de cualquiera Star Trek, bueno, pues voy a ver una serie, ¿con cuál empiezo? Pues empieza con esta, ah, ¿es lo que pasa entre tal y tal? Sí, ok, gracias, ¿no? Porque todo siempre ha sido, pues vamos a meterle de chile moli y pozole, influenciado por, y, y, y creo que influenciado sobre todo por la idea central de George Lucas. La idea central de George Lucas, de cuando origina Star Wars, y por eso empieza en el episodio 4, era basándose en sus películas matutinas, sabatinas de Flash Gordon y entonces que le ponías y te decían, episodio treinta y cuatro. Exacto. Flashboard, y tú dices, bueno, no sé qué pasaron en los otros 33 Bueno, sí, me acuerdo qué pasó en el 14 que es el otro que pude ver. Uh -huh. Pero ahora está que...
1: esta nueva morra y este güey ahora trae un sombrero diferente. ¿No? Y la nave y... ahora está más madreada. OK. Y
2: tú tienes que ir juntando y cuando te encuentras la historia que te faltaba, pues es esa parte que dices, ay, pues era el número que no tenía. Que por yo eso
1: tenía cordo. el sombrero. No, madreado en eso que vi hace 10 años, por esto que me están explicando hoy, entonces. ¿tú sabes, no?
2: ¡Ay,
0: boring! boring. Si alguien
2: de ustedes tiene el X-Men eh, 2 y 3 de, de su serie original de 1991, me lo mocha porque tengo todos los demás, pero me falta el 2 y el 3 y hay un número <risa> que nunca he sabido qué pasó ahí. Muy bien. Pues eso, así las
1: cosas de la ñoñada. Yo creo que, pues igual, in... tal vez dale chance a la última temporada directo. ¿De Mandalorian? Sí. Porque, porque sí. La, la, las consecuencias y, digamos, lo, los desarrollos están como mucho mejor armados y ya no es nada más el fan service de sentirte en una este, película western.
2: Sí, o sea, es un western con, eh, con pistolas. Ya no es un space opera, es un western space. Que si repites Mira, pre... los, los, Ajá, este, lo de los tomos de tus X-Men que estás buscando. Ah, no, estoy buscando de la serie original de X-Men, eh, la segunda serie. Después de cuando, en el 91 que sale X-Men 1... Yunkan y un x-men en esos entonces el 2 y el 3 pero bueno
0: ahí ves que, que todavía que
2: eh, pues es empezando con el equipo azul todavía son dibujadas por jim lee eh, qué te puedo decir en el primero sale Magneto, regresa Magneto El 2, es el 2, ese que me falta eh, Sí, porque sale Magneto, termina con Moira McTaggart diciendo, no sé lo que pasó Y nunca leí el capítulo 2 No sé exactamente, <risas> tengo el 3 y 4, 5 Y hasta el 30, pero el 2 dos... Sí, ya sé, los podría buscar En PDF, pero son de esas cosas que. Pues sí,
0: pues es que ya están ahí
1: Pero bueno, yo digo, mi recomendación Será, Betzeru tal vez ve la temporada 2, tal vez te llame más la atención porque tienen villanos más villanos y acción más accionuda ah, y qué bueno. piratas el, del espacio ¿Ve,
2: ve el final de la temporada el último capítulo Sí, lo ¿De la vi. Uno? No, el de la primera temporada. Ah, sí, el de la primera. Ah. Y luego ya ves la temporada 2. Ajá. Bueno,
0: porque me llegué cuando él estaba viendo el final de la temporada 2 y fue así de, ah, oh, really? Y todos llorando. ¡Oh,
1: bebé. Todos llorando y yo así <risa> como, de, es neta, todo. ¿Qué
2: para estás esto? viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué tragedia pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás viendo el nacimiento del de el, el Salvador del Mundo? ¡Casi
1: <risa> es el regreso del Salvador Luke. del Mundo! ¡Salió sí. Que y yo llego, ahí vence. nada más para ya cerrar el, el tema de. De, de salió Luke <risa> eh, ju Justo con ese background de que de Pues yo empecé justamente allá A, a llenarme de, de bagaje de Star Wars Viendo las series, viendo las animaciones Este Y etcétera Había muchos mejores personajes Que Luke, o sea entiendo por qué salió Luke Entiendo por qué tenía
2: que salir Luke Ya hiciste el spoiler completo, todo el tiempo sí, evitando decirlo chalo, No es cierto, ya sabes. lo habían puesto aquí en los no, comentarios No,
0: nadie lo había dicho no. Hiciste el pues spoiler heavy, duro oh, buena, eh.
1: Ya que salió ¿quién salió.
2: <risa> Eso, gracias. Quien no debe Pod ser nombrado.
1: Podría haber podrían haber salido otros tres que no, o al menos dos que no hubieran sido nombrados también de la, que, que sal que digamos, derivan de la obra directa de Filoni, ¿no? De las series de la animación uh -huh. de Clone Wars, que podrían haberle metido, y probablemente tal vez todavía puedan hacerlo, mucho más juguito a ese tema tan seco de Luke es el último, y que quedó.
0: Ajá, sí, cómo
1: no. No, o sea, haber cree, metido eso... un, unos Jedi nuevos, bueno, pues relativamente nuevos de las series, pues creo que ahí había más que jugar, pero pues tenía que salir quien salió, porque, y usando las gráficas de cierto videojuego, aparentemente, <risa> pero bueno, así es la, así la vida, así mi opinión de, 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 de Grogu. Me da, me da tristeza, voy a tener que ver si, si, si aguanto, la verdad, ver la temporada 3 de, de Mandalorian con las consecuencias de la, del final de, de la 2. Pero, pues a, pues a ver. ver qué pasa.
2: Pues eh, ver qué pasa. Eh, lo que sí está muy interesante es todo el pleito de tras bambalinas que hay entre si sí, el universo de la otra productora, eh, de, 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 la, de la Catherine, este, que no quieren porque hizo el episodio, o sea, todo lo que hizo el episodio 7, 8 y 9 y algunas cosas por ese lado, que mucha gente no quiere, uh -huh. o este nuevo renacimiento, hay una discusión enorme en redes de qué va a pasar si vamos a decidir que el episodio 7, 8 y 9 nunca pasaron, y colectivamente hacemos el, el de Thanos, <risa> el mind, wait y lo ahí no es tan mala idea, y retomamos y hacemos otras cosas, o si de alguna manera van a tratar de unirlas, pues mira ¿qué está ¿no? pasando, si hay una guerra civil ahí interna en Lucasfilms, quién sabe, pero es divertido el, el
1: complot. Dicen los chismes tuiteros que en algún momento, no me acuerdo... Si fue Filoni o fabró o alguno de ellos ahí, Big Sheets de, de Mandalorian, que si sí dijo así como... De, y si asumimos que hay multiversos, y esto de las secuelas fueron multiversos, y ya nos seguimos, hacemos un nuevo episodio 7. 7. <risa>
2: pues puede ser, mira, en este mundo, si ya vamos a tener... Ay, a ver, Mira, sí, sale o sea,
0: ¿tienes, si si tienes, estamos ya, o sea, es que ya, o sea, todo se vale, o sea, justo sí, ya... Ya o se va a sacar como... el
2: Filonicot del episodio 7. Psst, Por cierto...
0: Ya hicieron Mandalorian que no hagan otra vez todo lo demás, pues bueno, o sea... <risa> Pero para es que allá Vandaloria
2: van. no es que lo estén rehaciendo, es que están oh, huecos no ya sé que no que lo no están sabíamos. rehaciendo,
0: Chalo, pero ña, 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 ya. Y no exactamente nadie le importa para no el pasado
2: estás agarrando a los monitos que menos importa Pues sí,
0: porque ya no hay nada más que escarbar, hay que buscar las piedritas que se quedaron ahí en el camino para revivirlas a fuerza, no <ríe> sí, necromancia y exprimir más Star Wars.
1: No, no, mejor te inventas Cuando ya está todo mumificado
0: y así como de, no, ¿qué hacemos, ay, es que ya, o sea, no tenemos un Yoda, ay, ya sé, porque no hacemos una nuevo, que aparezca por ahí perdida la nada, ay, es que no, de verdad, años. ya, así me choca,
1: no. así
0: no puedo, no
1: puedo. Está bien, con ese ah. rant de Betsy, <risa> vamos a terminar <risa> ya nuestro PD Podcast
0: sí, ya.
1: Live sí, ya, Episodio sí, solo 2, con
0: pura maldad.
1: con pura maldad y Dark Side de Betsy, Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en estas ya dos horas quince. Por favor... Sí. Déjenos en los comentarios de Facebook, eh, también no sé si de por aquí también se puedan hacer comentarios después, pero ustedes déjenos en los comentarios donde puedan contactarnos. ¿Qué les pareció este formato con estos dos cortes, como para echar ahí la estirada y la tubaracuita al baño? Que nos sí. si nada más nos aventamos un solo intermedio. Eh, este, si está muy largo, si no, o sea, <risa> ustedes díganos.
0: Tienes razón, Gus. Gus dice, es una franquicia, Vex, para eso la compraron, para sacarle todo el jugo posible. Exacto,
1: y lo tienes peor, y, toda y la y razón. Lo, y lo peor es que sigue sacando jugo por más que a ti te parezca seco. <risa> lo cierto es que no, porque cuando se acaba... Ay, lo cierto la... es que
0: sí, no, o sea, por, por favor, se acaba date cuenta, Chalo, de la víctima que eres, así, de la generación que neta Siembran que Siembras las semillitas squish, y squish, sale squish. nueva planta. Exacto. Y, ya, y, es
1: una más... y es nueva, es, es, una, es una naranja Ay, que no, sabe que Son perfecte. las mismas
2: naranjas, pero es no otra que
0: naranja. Son las naranjas, o sea, eso ya es así. Florida haciéndose pasar por jugo de naranja, o sea, really, no. Ya, de verdad, ya, se acabó <risa> este episodio. No quiero seguir hablando de Star Wars.
2: <risa> tú, 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 tú. Jueguen, jueguen este, Jedi Fallen Order. Está uh, buenísimo el juego. Y es canon. Y, es es no, y está en serio empiezas jugando con un que no sabes hacer nada y ya al final es sí. poderosísimo
1: sí, sí, sí está muy bueno. pues bueno, yo soy Chalo Chocorrol
0: y yo soy Bexeru
1: y visitándonos aquí, soy Pablo Luis <risa> esto fue P.E. de Podcast episodio, Live Episodio 2 de Vacunas, Streamers y Grogus esperemos que les haya gustado mucho no olviden visitarnos en nuestro Facebook, facebook.com diagonal P.E. Podcast y eh, pues por acá también que nos den el follow Para enterarse de todo, también estamos en Instagram Publicando cositas ¿no? Nos vemos la próxima semana tal vez vamos a decidirlo en la semana, si, si hacemos que sean dos semanas sí y una semana no, y es semanas, correcto. sí y una semana no, que también pues, díganos por favor en los comentarios de aquí de donde sea, si les pareciera una buena idea el descanso. <risa>
0: ¿Ves? D dice Gus debimos hablar de Wandavision, pues sí es lo que yo decía, pero pues ya se nos ha pues el que, tiempo. Pues es que,
1: ajá, no, no, o sea nosotros planeamos esto los, el nin, jueves nin, nin, nin. el viernes sale Wandavision rompe nuestras mentes y pues ya se, eh, se No tanto, no tanto. Es que, es Bueno, que pues vamos a dejarlo es, reposar, sí.
0: vamos a dejarlo reposar, porque la verdad sí está muy fresco y lo discutimos la próxima. semana. Mira,
1: lo vamos a discutir ya con las consecuencias el sábado que viene, sabiendo <risa> qué pasa en el siguiente capítulo y cuáles son las implicaciones de que ese Pietro esté donde tiene que estar. Por Híjole, cierto, muchas gracias
2: sí. por eso, porque yo tengo muy mal reconocimiento facial y no sabía exactamente por qué me causaba... Chispas en Pero, el chip, hasta que tú dijiste Ah, es que es el Pietro del universo De, de Fox Ah, ya, ok Ahora, No es el un, Pietro que se muere tío. en Socovia. En fin. Sí, Así es, es que eso a mí no me da Bueno, ya
1: llevamos Dos horas y veinte, esto es ya, demasiado bye. Buenas noches, gracias por Acompañarnos, nos pueden encontrar También en Spotify y todos los podcasts Probablemente a partir de lunes Adiós
0: Bye